0: Dans son tout dernier numéro, le magazine Urbania présente les 50 Québécois qui créent l'extraordinaire. Il recrée des classiques de l'histoire de l'art en y injectant talons hauts et irrévérences. Elle se cache sous une cagoule pour apposer des collages revendicateurs partout dans le monde. Rencontre explosive entre Toufik et Miss Me, deux artistes qui n'en font qu'à leur tête.
2: Moi, en tant que femme, je pense que j'ai une conversation extrêmement importante à avoir avec ma sexualité, avec ce que la société m'a toujours dit, avec ce que j'ai vécu, avec les oppressions que j'ai ressenties de par ma vie, de par mon vécu.
3: En fait, une artiste ou un artiste, c'est juste une personne qui a trouvé le bon moyen de traduire son vomi d'émotion pour l'exprimer. Point.
0: Les Rencontres Extraordinaires, une série de 5 épisodes créés par Urbania en collaboration avec Le Devoir.
1: Ah, ben, tout de suite ça commence tu nous enlèves le vin en partant
0: Miss Me Toufik maîtrise l'art de la création provocante, les collages de femmes masquées oui, au sein oui. d'énudés que vous croisez en pleine rue ce sont les fameuses vandales de Miss Mee. les abribus abordant de mots valises illuminati Luminati, c'est elle bien aussi Toufik, de son côté organise des trucs audacieux de type parade militaire d'hommes en haut et présentation de récits mythiques revisités à la sauce identitaire malgré leur amour pour les thèmes semblables, les deux artistes ne était jamais rencontré On a décidé de remédier à la situation en les conviant à un rendez-vous avec Catherine Lalonde, journaliste au quotidien Le Devoir. Et comme on s'y attendait, la magie a solidement opéré.
1: Verse. Alors, moi, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Toufik et de Missmi et d'une bouteille de vin rouge, absolument. Yes. Et Toufik et Miss me sont deux artistes qui travaillent à la fois les mêmes thèmes et qui sont fort différents. Fort différents.
3: Et qui, et qui sont fans l'un de l'autre. Oui. Je me permets de dire ça, mais... Oui. Je
1: suis trop excitée. Est-ce que, <rire> est que ça fait longtemps que vous connaissez ce que l'autre fait Moi, non. Et euh, franchement, je comprends pas pourquoi.
2: Parce que quand on m'a euh, parlé de ce podcast et m'a parlé de Toufik, j'ai eu un coup de foudre. J'étais comme, mais c'est qui lui Mais pourquoi c'est pas mon meilleur ami et Tu l'as découvert à ce moment-là. <rire> non, j'ai fait, fait ton Instagram du début à la fin. Je l'ai montré à tous mes amis. J'ai partagé sur Facebook. Genre, j'étais juste comme. C'était ridicule. C'était juste ridicule. Qu'est-ce qui ridicule. te fait capoter dans ce que tu as vu Il est lui. Il en a rien à foutre de rien. Il laisse rien de l'extérieur, rien de la société, rien d'énorme définir ce qu'il a envie de faire et ce qu'il qu ressent. Et du coup, il l'extériorise et c'est a breath of fresh air. C'est magnifique, c'est inspirant, c'est irrévérencieux, c'est beau, c'est bizarre, c'est vrai, c'est drôle. C'est euh, contre toutes les définitions et les choses qu'on nous a toujours apprises et, et pourtant c'est plus vrai que toutes ces choses-là. Je sais pas, moi ça... Je... Ça me fait marrer en plus. Donc. Ce que tu as vu, c'est une
1: série de photos. <rire> oui, oui c'est drôle. C'est tellement ça marrer. important. Ça me fait marrer. C'est très drôle. Mais tu travailles beaucoup tout fait que la photo. Tu te mets en scène toi-même. Tu fais des performances aussi. aussi ouais. Ça se déploie de plusieurs, de plusieurs manières. Ouais. Et toujours, pratiquement, tu questionnes le genre. Tu vas te travestir, tu mm -hmm. vas te transformer autour de ça. Mm -hmm. Est-ce que l'humour est volontaire
3: L'humour est totalement volontaire. En fait, j'ai réalisé que les... Oui. En fait, j'ai réalisé que pour toucher les gens, il faut qu'ils rigolent. C'est tout con, mais j'ai l'impression que quand quelqu'un rit, il s'ouvre un peu plus. Son âme est plus accessible. Et en fait, vu les sujets euh, touchy que moi je traite... Qui sont Le genre, la religion, euh, l'immigration, euh, la perception aussi. Tout, 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 Qu'est-ce qu'on pense en fait de quelqu'un quand on voit la personne Comment est-ce qu'on la met dans des boîtes Qu'est-ce qu'on imagine qu'elle qu pourrait dire, qu'elle pourrait vivre, etc., etc. Et, et vu que ce sont des sujets qui sont quand même super touchy, je considère que utiliser l'humour fait baisser les barrières, donc les gens rigolent, donc ils ne prennent pas ça au sérieux. Et c'est encore la meilleure façon de planter un couteau bien <rire> comme il faut.
1: Quand ils ne regardent pas.
3: Exactement. <rire> Passer le message, en fait, et <coughs> sauter par-dessus les, les, les peurs, en fait, et aller directement dans le cœur de la personne. Et peut-être qu'ils verront euh, notre art à un moment. Et qui réaliseront ce qu'ils ont vu, qu réaliseront des émotions qu'ils ont eues plus tard. Mais ça, c'est pas notre problème. Je pense, je dis notre parce oh que toi ouais et moi, ouais Mismi, hum. on, on, on joue, je pense, sur le même territoire. C'est jouer avec les peurs des gens par rapport à ce qu'ils voient de l'autre. Ouais. L'autre étant, dans ton cas, la femme. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends de ton mm -hmm. travail.
1: Tout fit que toi, tout à l'heure, quand Mismi est rentré dans le studio, t'as capoté. Ah ben, <rire>
3: capoté. ben raide. Ah si j'ai capoté, ben raide, j'en pouvais plus. Je te jure, je me contenais plus.
1: Depuis quand est-ce que tu, tu 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 connais ce café? Depuis um, quand est-ce que tu quand est-ce que tu as rencontré son âme?
3: Tu sais c'est fou je t'en parle et j'en ai, ai les larmes aux yeux parce que je trouve ça vraiment super hot. This is such um, an amazing
2: moment. Oh oh my big goodness. time t'as pas is idée.
3: Crazy. Um, en fait ça va faire euh, peut-être deux ans je pense deux ans que moi j'ai vu ou un an et demi où j'ai vu en fait certaines de tes œuvres sur les murs de Montréal. Je passais suis dit, Merde mais c'est quoi
1: ce truc <rire>
3: Et je te jure je, je marchais je me suis stoppé j'étais genre comme ça je regardais.
1: Est-ce que c'est ce que tu te souviens de laquelle c'était
3: c'était sur Saint-Piateur. Ok. Une cagoule, euh, une licorne. Ah, C'est les une... licornes ou c'était Non,
2: ça, ben, la licorne, elle est assez ancienne. <coughs> parce que je pense que c'était euh, une des premières versions de Portrait of a Vandal. Donc ça devait être ça. Parce que les nouvelles versions de Portrait of a Vandal, il n'y a plus vraiment de licorne. Il y en a une qui mâche du chewing-gum, mais les autres sont pas. Pas licorne, Donc ça devait être ça. Ouais.
3: <coughs> mais voilà, moi j'ai devant moi une femme nue, le visage couvert, avec un sein. En Forme de licorne, et je trouve ça super beau. Je trouve ça super flippant parce que je vois pas sa face parce qu'elle en noir et blanc parce qu'elle est en, en dimension quasi 1-1. Euh, euh, je, je peux pas dire que je peux pas expliquer ce qui se passe d'autre. Moi je vois ça et ça me parle, mmh.
2: mais c'est ça qui est taré en fait. Tu sais, t'es le premier, t'es le premier mec que je rencontre qui est touché par cette pièce là et euh, moi je suis habituée à ça et puis je trouve ça normal et puis quelque part ça me dérange pas parce que c'est euh, les Portraits of a vendre et toute cette série-là c'est des séries que je fais euh, ben déjà de, de moi-même pour moi-même et ensuite pour euh, un public euh, dans un second temps mais souvent plutôt féminin tout ce travail féministe que je fais pour moi c'est pas pour parler aux hommes c'est pour parler aux femmes oui. euh, qu'on se parle à nous-mêmes et qu'on qu qu discute même à l'intérieur de nous de certaines choses de certaines contradictions certains jugements etc et la majorité il n'y a, a aucun mec qui le, qui le capte ça euh, à chaque fois qu'ils voient ça, ils trouvent ça rigolo, drôle, un peu marrant. Ah, mais les filles, elles captent ça en 2 secondes mais 30. T'es le, mmh. te les... le premier mec qui c'est tout sauf ce truc. Tu te rends compte. C'est énorme. Attends. Mais t'es le premier mec. C'est impressionnant pour honoré. moi. C'est extraordinaire. Parce que je te dis, les nanas, elles captent ça en 2 secondes. Mais bah, vraiment.
3: Bah, je pense, mais les alors... mecs
2: comprennent jamais.
3: Bah, je pense que les mecs qui ne comprennent pas, ce sont des mecs qui n'ont aucune notion du féminisme.
2: Je suis pas sûre, je n'irai pas jusque-là. Ils il le ressent peut-être pas aussi profondément que toi, parce que vu que toi, tu joues sur les genres, toi, tu joues sur la femme, tu t'habilles tu, tu, tu te mets en scène avec des, des, des attributs féminins euh, dans la société, tu le vis plus intérieurement peut-être et de manière différente et plus... Euh Profonde que la majorité des hommes. Mais j'irai pas jusqu'à dire ça, parce que j'ai beaucoup d'amis mmh. qui sont des mmh. féministes. Euh, tout le monde est féministe de manière différente, et tu peux pas en vouloir à quelqu'un de moins comprendre de manière profonde que d'autres. Ça veut pas dire qu'il n'est pas de ton côté pour ton combat, etc. Je pense qu'il faut pas non plus s aliéner les gens s'ils sont pas aussi à fond que toi. Mais, mais je pense que ça veut dire vraiment quelque chose de de ton travail et du fait que vraiment tu le ressens ce que tu fais.
3: Bah ben j'ai pas le pour choix. Pour comprennent ça. Attends j'ai pas le choix mais comment est-ce que tu veux faire un travail si tu le ressens pas attends.
2: Oui d'accord mais bon je veux dire
3: on, voilà quoi. On, je... on peut pas et... bullshiter ce genre de choses. Non, non, non. Non. Ce je...
1: qu'on fait toi et moi on peut pas vraiment bullshiter là. Mais ça pose la question inverse quand même Missy est-ce que ça serait pas intéressant que tu trouves des façons de parler de féminisme aux hommes de manière aussi radicale. Je pourrais mais pour l'instant j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que pour...
2: <rire> on m'a dit que j'adore <rire> ai parler mal. <rire> Non mais parce que pour, je, veux dire, je pourrais faire plein de choses Puis je pourrais sortir du... F... Parce que je parle pas que de féminisme Mon travail parle de beaucoup d'autres sujets euh, C'est juste que pour l'instant Je parle des choses qui pour moi me parlent C'est tout, 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 tout le travail que je fais Part à la base d'un travail Et d'une conversation interne que j'ai ouais. C'est à dire la base, on s'entend ouais. Que tout ce que je fais c'est un travail qui me parle à moi Qui est une conversation pour moi-même qui est Moi qui essaie de gérer certaines choses à l'intérieur de moi-même euh, par, par l'intermédiaire de ce que je fais ça, ça, c'est dans la sphère publique et les gens ça résonne chez eux ou pas ça leur parle ou pas, ça les choque ou pas ils aiment ou pas mais c'est dans un deuxième temps. Donc je vais partir des choses qui, qui me parlent et qui sont importantes pour moi. Moi, en tant que femme, je pense que j'ai une conversation extrêmement importante à avoir avec ma sexualité, avec ce que la société m'a toujours dit, avec ce que j'ai vécu, avec les oppressions que j'ai ressenties euh, de par ma vie, de par mon vécu. Euh, et c'est ça, de ça dont je parle. Je pourrais parler plein de choses, mais pour l'instant, les hommes, c'est important. Et... et, 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 et et c'est des gens qui font partie de, de, de toute cette, cette, euh, cette notion de féminisme. Parce que ce n'est pas une histoire juste de filles, on s'entend. C'est une histoire de tout le monde. Euh, Hommes, femmes, euh, queer, whatever. Humans. Okay, c'est un truc, truc d'humain euh, Mais pour l'instant, moi, la manière dont je l'aborde... Il y a d'autres gens qui abordent ça de manière différente, et c'est important. Mais moi... Je l'aborde de manière à femme à femme, à l'intérieur de nous-mêmes, entre nous. Mais on peut pas s'empêcher voilà. de poser la question parce que tu fais du graffiti, c'est dans l'espace public. C'est pas du graffiti, hein C'est ah, pas du graffiti. C'est du collage. C'est du wheatpaste. Ça fait partie de ce qu'on appelle souvent le street art. Moi, j'aime pas tellement ce terme-là, mais le graffiti, c'est quelque chose de complètement différent. Explique-moi. Ouh là là, je peux te faire une histoire du... Graffiti ça, un arrivé, des hein. ouais, est... graffiti, ça arrivait bien avant ce qu'on appelle aujourd'hui le street art. C'est euh, quelque chose qui se revendiquait pas forcément de la sphère artistique, d'ailleurs. C'est quelque chose qui vient du mouvement hip-hop, du début oui. du hip-hop, avec le b-boying, avec oui. le rap, etc. C'était euh, des histoires de quartier, c'était des histoires de crew, c'est toujours des histoires de crew, c'est des histoires de... Il euh, y a toutes sortes de règles euh, à l'intérieur de ça. Et c'est une histoire de throw-up, c'est une histoire de tag, c'est une histoire de, de crew que tu représentes, etc. Et ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui street art qui, a une, une, qui vient bien après, euh, qui, qui juste occupe la même sphère publique et le côté illégal des choses, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, mais c'est pas la même chose donc il faut surtout pas appeler ce qu'on fait du graffiti parce que oh, ça énerve les gens qui font du graphe et ils ont raison parce que c'est pas, pas on fait chose. pas la même chose que ce qu'ils font et, et puis même je dirais c'est c'est pas c'est pas le terme correct donc puis moi je dis que c'est du, vandal, du vandalisme artistique c'est ça okay. que je dis mais euh, communément
1: c'est du du, du wheat paste, du collage euh, du street art puis mon bien. réflexe de chercher un terme fran français un terme français pour street collage, art pas bon ce hein, serait
3: street art ben art de rue
1: Ouais, de l'art de rue, Mais on, on pas pas en ça même. encore. Mais c'est nouveau, ça. Il ça. y a
2: mille manières de faire de l'art de rue. De toute façon, il y a des gens qui font du 3D, il y a des gens qui vont tisser des choses dans les arbres, il y a des gens qui vont faire des petites figurines miniature, il y a des gens qui vont euh, qui vont installer des choses en papier, je veux dire. C'est un truc qui se construit tout le temps, donc il n'y a pas vraiment besoin de définition. Mais je pense que ça fait, ça fait partie de ce qu'on raconte. Pas besoin de définir plus mm -hmm. que ça. Hein. Tu, tu expliques ce que tu as vu et puis point. Euh, oui. puis même, oui. Moi, je ne me considère pas as street artist parce que là, par exemple, j'ai fait, fait, euh, fait des installations euh, de temps en temps artistiques. J'ai même fait des performances, j'ai fait pour une fois. Et là, je viens de faire une vidéo, euh, un, un art film qui, qui traite de ce portrait, Charlotte of a Vandal que tu as vu, dont tu as parlé, qui prend l'histoire beaucoup plus loin. Donc, moi, je suis artiste. Euh, la rue, c'est juste que pour l'instant, 90% de mon travail, c'est dans la rue. Et j'aime la rue, et j'ai une raison pour
1: laquelle je fais ça, mais la rue ne définit pas ce que je fais. N'empêche, si tu veux t'adresser particulièrement aux femmes...
3: La rue est le meilleur endroit.
1: Et le... Oui, mais tu t'adresses conséquemment aussi <rire> aux hommes.
3: Oui, non mais, non, mais si je me permets... de. Vas-y, 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 vas-y. Parce que, que tu as dit un truc que je trouve super intéressant. Tu as dit, la, la, la rue, en fait, est l'espace où là, tu t'exprimes ouais. pour le moment. Si moi, je pouvais m'exprimer dans la rue, je le ferais. Tu peux pas c'est plus compliqué, pas. quand même. Hein? Exactement. Non, non, c'est... Mm, ouais. Ça
2: dépendrait peut-être où.
3: Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le, ma façon à moi de créer mes œuvres... Je pourrais totalement imprimer mes œuvres sur du papier, genre aller faire du... Ouais, mais je, je veux dire, de marcher dans, dans la gauche. rue
2: et d'être toi, c'est de l'art de rue. Enfin, c'est la même chose que ouais, tu fais. Ouais, mais
3: ce que je veux dire par là, c'est qu'entre la fois où tu me vois avec ma chemise, avec ma chemise, mon, mon, mon petites adidas, c'est... Euh, et mon petit chapeau et que tu me vois après en, en bikini avec, euh, avec une, petite, <rire> une petite robe bien vaporeuse c'est pas pareil <rire> non mais c'est ça mais... Surt surtout, sur des, sur des, surtout sur des talons de danseuse de poteau c'est ça et, et c'est ça que je veux te dire c'est que moi j'aurais pas tendance à mettre les, les... en fait ma présence physique dans l'espace n'est pas, pas toujours de la c'est quand là, tu, tu, tu choisis. De
2: toute façon, moi, personnellement, je trouve que ce qui définit l'art, entre guillemets, pour l'instant où j'en suis dans ma définition de l'art, parce qu'on s'entend que c'est la chose la plus difficile à, à définir, mais pour moi, ça part d'une intention, d'une intention artistique. Et quand tu es dans tes adidas, etc., tu pas l'intention artistique, mais quand tu es habillé différemment et que tu viens pour te mettre en scène, c'est une intention artistique, Totalement. donc c'est de l'art. Donc Totalement. Pour moi, c'est ma manière actuelle, au jour d'aujourd'hui, peut-être mmh. demain, je vais changer, de mmh. définir
3: ce qui est de l'art. Tout à fait. Mais... mais... Si je reviens à que euh, question, question de la rue, justement... Oui, la rue, pour moi, est le meilleur endroit pour toucher le monde. Pourquoi Parce que c'est le lieu où les gens sont en transition, les gens sont en déplacement, les gens ne sont pas dans leur zone de confort, qu'elle soit chez eux ou qu'elle soit au travail. Les gens sont dans un espace qui ne leur appartient pas car c'est un espace public. Donc il appartient à tout le monde. Et quand tu ramènes quelque chose qui n'est pas habituel qui n'est pas automatiquement euh, organisée, prévisible, comme une œuvre de Miss Me qui va venir te gifler pendant que tu vas aller au travail. T'as cette femme qui te Boum comme ça. Tu c'est ça que, as, que tu vois, as, cette œuvre là qui te gifle. Ouais, c'est exactement le travail de l'art. C'est pousser quelqu'un qui s'y attend pas, hein, et là, le temps que la personne reprenne sa position normale, là, t'as fait ta job. Et c'est pour ça que moi je trouve que la rue est intéressante. Donc elle, elle le fait avec ses collages. Elle le fait maintenant avec ses vidéos. Je suis très impatient, vivement, le moment où ces vidéos-là seront projetées sur des bâtiments, comme on, on, on voit des œuvres maintenant qui sont présentées euh, <rire> sur la place des festivals ou sur la place euh, Émilie Gamelin et tout ça. Vivement qu'on voit une œuvre de Miss Mix se projeter comme ça sur l'hôtel euh, sur <rire> des gouverneurs. Hôtel des et gouverneurs. De écoutez mon message. <rire>
2: De gens ça, qui moyennement content là. J'aurais des mais plaintes Des mais plaintes mais,
3: mais il est là le point. C'est
2: scandaleux
3: Mais c'est ça le point. Notre point c'est de.
2: Mais Pique. tu sais, moi je suis pas en mon accord en vrai. Parce que moi en réalité ce que je fais c'est pas pour choquer.
3: Non, tu fais pour t'exprimer.
2: Je fais pour m'exprimer, je fais pour. Euh, parce que moi j'en ai besoin, parce que je pense personnellement que j'ai le droit de le faire, même si je suis consciente que c'est illégal. Mais euh, je considère que toutes les pubs qui m'arrivent dans la fucking face, et qui sont pas toutes de merde, mais disons, il y a certaines pubs qui, franchement, sont pas nécessaires euh, socialement, euh, je pense, dans ma vie, dans la vie de personne, qui sont de la pollution visuelle, ok Donc, chacun a le droit de faire ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Mais si eux, ils le font, moi, je considère que ce que je fais, j'ai le droit. Et en plus de ça, je le fais pas pour gagner de l'argent. Euh, J'en perds plus qu'autre chose. Euh, je veux dire, c'est vraiment, c'est une attention euh, purement sociale, purement personnelle. C'est parfait.
1: Il ne pisse pas, il se... <rire> il se envers de <rire> Ce n'est pas un acte artistique transgressif dans le studio de choc, c'est un acte
2: alcoolique. » Pardon euh, Donc euh, voilà Je considère que, que, que j ai, j ai, Moi je pense personnellement au fond de moi Que ce que je fais c'est pas quelque chose de négatif Et que je pense que même si je conçois que certaines personnes Vont pas aimer ou vont pas être touchées Ou vont même être offensées euh, par euh, ce que je fais Je considère que le peu de gens Qui sont touchés positivement à qui ça fait du bien, à qui ça parle, à qui ça donne du courage à qui ça donne de la harne, à qui ça donne de la force et eh bien je considère que ça vaut la peine Donc au niveau personnel, de ma morale Personnelle, j'ai aucun problème avec ce que je fais Mais je le fais pas pour choquer Amen,
3: non mais t'as parfaitement okay. raison, je t'ai dit amen Mais moi non plus je crée pas pour choquer je... En fait je comprends Parfaitement ton point Technique... En fait techniquement parlant, sauf erreur de ma part Miss Me et moi on crée parce qu'on a envie de créer Parce qu'on a envie de s'exprimer On C'est du vomi
2: émotionnel, C'est parfois ce que je dis aux
3: gens <rire> Le, le vomi, ouais, c'est très amusant. C'est <rire> tellement amusant que tu dis ça comme ça. C'est exactement le terme que j'ai utilisé à San Francisco pour parler de la création à un moment. Mais je, je non, je te y, jure. J'ai un
1: peu l'impression d'assister à une rencontre de jumeaux cosmiques. C'est malade mental. En
3: tout cas, je sais pas, mais c'est génial parce que j'étais à San Francisco il y, a, il y a trois semaines pour une présentation à l'école des Beaux Arts et donc je parlais et je disais techniquement, je disais en anglais, il y, y a des gens qui vomissent leur art, <rire> qui les vomissent comme ça, qui s'expriment et t'en as d'autres qui Réfléchissent et le vomissent.
2: Oui, mais ça revient, ça à, revient à du vomi émotionnel quand exactement. même. Exactement. You gotta get it out, otherwise you're gonna get really, really sick. Mm. Tu mm. vas être malade si tu gardes trop à l'intérieur de toi. C'est une manière de.
3: Non, mais de, de l'extérioriser. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est que le, le terme vomir, en fait, ces émotions est super intéressant parce que on a tous différentes façons de le faire. L'idée, c'est quoi C'est d'avoir un sujet qui nous touche et on veut en parler. Et comment est-ce qu'on en parle Et c'est ça le truc. Et c'est que. L'idée est de véritablement trouver, et c'est comme ça que moi je définis en fait un artiste ou une artiste, c'est en fait une artiste ou un artiste, c'est juste une personne qui a trouvé le bon moyen de traduire son vomi d'émotion pour l'exprimer, point. Moi je pars du principe que tout le monde est artiste, et, ouais. je, et je dis ça pourquoi Parce que moi, je viens d'un du, milieu qui n'est pas, pas en tout artistique. Mon père était boulanger-pâtissier, il tenait des dépanneurs, ma mère aimait refoyer. Mère mes parents sont
2: médecins. Là. <rire> que
3: je...
2: scientifique rien à voir.
3: Là. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'on vient d'un milieu qui n'est pas du tout artistique. En tout cas, pour ma, ma moi, c'est clair. Et l'idée, c'est juste de te dire ok tu travailles un matin et tu te rends compte que oh si je fais ça, bah, peut-être que ça m'aide, oh, bah, ça me permet d'exprimer quelque chose. Donc, plus tu fouilles, plus tu te rends compte que ça te stimule en plus. Parce que oui, ça fait
2: du bien, tu sais, comme mm. quand tu vomis. Je <rire> n'ai <rire> jamais gage. adoré vomir, excuse-moi. <rire> non, mais tu sais, quand tu es pas bien et que tu vomis, comme tu es bien après,
3: j'entends... Girl. Comme...
2: Oh, mais c'est un, mm -hmm. peu... un peu ça. Et je pense que ça aussi, c'est un artiste, ça. fait tellement
3: ça. mannequin, là, genre... <rire> I want to be size zero, girl, so I throw yeah. up every day. Yeah. No, I yeah. like I like esta.
2: to eat too
1: much, mom. <rire> um, je sais que vous ne travaillez pas pour eux, mais vous avez parlé de vos familles.
3: Oui. Qu'est-ce ouais. que vos
1: parents pensent de ce que vous faites
3: de... oh, Les miens adorent. C'est vrai. Ils passent à travers, mais ils tiennent le coup. Moi, j'ai une astite crise de bonne famille. Astide, j'ai wow. de la chance. Est-ce qu'ils sont ici Non, ils sont en banlieue parisienne. Wow. Et euh, je sais que avant de faire ma première exposition, j'ai pris sur moi de faire un PowerPoint de toutes les œuvres qui allaient être exposées.
1: C'était un coming-out artistique. Exactement. Malade. Exactement.
3: Et je suis allé faire. Je dis, papa, maman. Et mon frère et ma petite soeur Et la, la femme de mon frère Back in the days aussi était, Tout le monde était là On se dit bon Vous asseyez Là je fais un point C'est <coughs> quoi cette histoire hein On est au mois de juillet Je vous informe Qu'au mois de septembre Ce que vous allez voir là Va être exposé à Montréal Pour un mois Ah ouais 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 ok Mais là je passe les photos Une par une Et là il y a un scandale Parce qu'il y a une photo D'adultère en fait Où un de mes personnages musulmans Se tape euh, Une jeune euh, québécoise de 18 ans qui est totalement à l'aise avec sa sexualité qui n'a pas de problème à l'idée de se taper un mec marié enfin bref pendant que la femme voilée sa femme est dans la why salle quoi, uh, elle est gris uh, en uh, pleine action why quoi. Why ah ben. Bah, <rire> <rire> je... bref oh, ce que je veux dire c'est que faire ce coming out artistique là a foutu le bordel sur le coup, a créé énormément de débats dans la famille mais a été fucking nécessaire et depuis ça mes parents soutiennent mon, heure, mon art à leur façon. Ma mère me prête des robes.
1: Oh, mais mon non. Père,
3: mon père. Ah, si, c'est si, ça. Si, Est-ce que si. ta mère est voilée euh, Non, mais elle va l'être bientôt là, parce que là, elle va à la mec, elle va revenir être genre okay, respectable. Okay, okay. Oh, Donc, elle ouais. va se mettre Je en scène. Tu sais comment ça marche dans ce milieu-là. Hein <rire> J'ai grandi dans ce milieu-là. Ah, bah. <rire> <rire> tu vois le genre C'est vraiment plus une pression sociale qu'autre chose.
2: Bah, ça dépend,
3: mais ouais. Mais écoute. La, la mère, elle va être. Imaginons, ok, dans deux mois, ma mère va être voilée parce qu'elle revient de la Mecque et elle va dire à son fils Tes bottes, elles sont super belles. Ok, comment tu marches comme ça T'as la même démarche que Naomi Campbell. <rire> Trouve-moi une explication rationnelle à ça, il n'y en a pas. Vraiment bah, rationnelle,
1: il y un je pense que ça veut
2: dire que chacun a sa. Elle me les passe de... déjà,
3: t'inquiète pas. Oui,
2: c'est <rire> moi
1: là malade. En
3: fait, elle en achète, elle m'en passe, elle m'a passé des robes. Écoute, là, là... il y a trois ans, il s'est passé une scène que je trouve magnifique. Alors, j'étais juste sur le cul. Je trouvais ça beau et surtout super naturel. Je venais d'atterrir okay, de Montréal, genre 10h, 11h du matin, je suis KO. Et euh, donc ma mère me fait un bon petit déjeuner habituel, le thé, les trucs, enfin bref, tout ça. Et <coughs> mon père dit à ma mère, « Ah oui, euh, tu sais la robe que tu as achetée pour, euh, pour Assia, Assia étant ma petite sœur, qui est un bijou et qui me sert d'exemple de, de, en fait aussi, par rapport à tout ce qui est féminisme et tout ça, c'est ma petite sœur. <coughs> « Tu sais la robe que tu as achetée pour Assia bah, écoute je pense que ça je pense qu'elle irait à Toufik mais non et là ma mère dit ah mais c'est vrai t'as raison et là elle monte va chercher la robe et me dit tiens et celle-là et mon père dit oh, ouais je vais voir si ça te va
1: non oh, et donc
3: je me retrouve la, la tête a quasi la tête dans le cul <rire> à porter une robe traditionnelle à marcher devant mon père et dire ouais c'est vrai que ça me va bien ça à bonne taille oh, ouais ça te va c'est bon garde là elle, elle est bon, elle est bonne pour Fatima Fatima étant un de mes mm -hmm. personnages
2: c'est magique
3: et à ce moment-là, j'avais deux trucs. Soit je partais à pleurer, soit je partais à rire. Je vais rire, je vais pleurer après, oh, ouais. tranquille, tout seul. Mais c'est magique
2: parce que tu vois, ta mère, ta, ta famille te soutient, te comprend, t'aime et, et, et fait mmh. tout ça, mais en même temps, ils sont capables d'être plus traditionnels dans leur propre manière d'être, dans leur religion, etc. Okay. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est ça qui est magnifique, c'est la, la véritable tolérance. C'est-à-dire, oui. moi, je fais mes affaires à ma manière, mais je t'aime et je te soutiens dans ce que tu fais. Mmh. Et vice-versa. Mmh.
3: Mais ça va dans les deux sens. Ça veut dire que moi, de mon côté, il faut aussi que je reconnaisse qu'ils font leur maximum. Mmh. Et il faut aussi que je m'exprime en fonction de leur culture, en fonction de leurs croyances, en fonction de leurs principes. Et c'est ça que je trouve intéressant. Mmh. C'est pas dans un sens, ça va dans les deux sens. Oh, Donc, okay. Quand moi, je me retrouve au Maroc, comme j'y étais il y a deux ans, euh, pour une fête familiale, ben bah, écoute, ouais, fallait s'habiller traditionnellement. Ben bah, voilà, j'ai mis la robe traditionnelle et tout. En plus, j'avais une super grosse barbe parce que je me préparais pour une performance à, en Irlande. J'avais l'air religieux. Ah, quoi.
1: religieux <rire> <et puis ça.
2: rire> Toutes
3: les tantes étaient genre ah mais c'est qui se met là est tout <rire> vite, ah <rire> Je suis toujours été la folle fureuse de la famille, tu vois. Mais au lieu de dire tout fixe c'est l'homosexuel, tout fixe c'est le gay, on dit tout fixe c'est l'original. Mais c'est plus est... vrai en plus. Mais je pense qu'il est là le point exactement. C'est que c'est plus vrai de dire tout fixe et l'original Que de dire tout fixe et l'homosexuel Parce qu'à être
2: homosexuel, il n'y a rien de forcément très original donc euh... Tu vois, c'est
3: pour ça que ça, ça me parle C'est pour ça que cette rencontre devait se faire de... This voilà. bitch is everything <rire> Non mais
2: c'est vrai, c'est pas, pas ça qui, 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 qui définit l'originalité Pas ouais. du tout Toi, chez toi Moi, écoute, au début, je ne comprenais pas bien Parce que <rire> euh, mes parents, mon frère sont extraordinaires euh, Ma famille aussi, mais euh, moi c'est quand même pas quelque chose que je fais euh, à plein temps depuis euh, toujours j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint j'ai toujours eu la même personnalité, j'ai toujours été un petit peu euh, in your face euh, ça, ça, j'ai toujours été exactement la même personne sauf que il euh, y a eu un moment où j'ai quitté mon travail, qui était un excellent travail j'ai quitté tout ce monde là, j'ai quitté sans argent sans plan, sans rien parce que j'allais mourir de l'intérieur donc j'ai tout arrêté sans avoir aucune idée de ce que j'allais faire. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que juste que je, me, je, ressorte, je, je puisse respirer de nouveau. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire ça. Sauf que là, sur le coup, mes parents n'ont pas bien compris. C'est là, oui, mais non, mais... Euh, qu'est-ce que tu fais Mais ils savaient que j'étais fragile. Euh, puis ils me connaissent aussi. Je ne suis pas le genre de personne depuis que je suis toute petite à qui il faut faire la morale ou gueuler dessus. Il faut, faut essayer d'être gentil essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Sinon, ça va juste éclater. Donc... Euh, ils ont été comme ça, mais mon père comprenait, surtout mon père comprenait vraiment pas. Il fait, Mais tu fais ça pourquoi Est-ce que ça va durer longtemps mmh. Est-ce que tu fais ça parce que tu as quelque chose à prouver Est-ce que c'est l'adrénaline Mais vraiment, honnêtement, il, il avait, je, je voyais que c'était difficile pour lui de, de comprendre. Il essayait, mais il n'arrivait absolument pas. Mais il essayait. Donc il comprenait pas. Pendant quelques années, il n'a pas compris. Euh, mais il, il m'a soutenu sans comprendre. Puis à un moment donné, finalement, quand il a, en premièrement, elle a vu que ça, ne s'arrêtait pas, puis que ça allait sûrement jamais s'arrêter. Mais que il y avait une espèce de public, une espèce de monde dans lequel j'évoluais au final, et que c'était quelque chose qui n'était pas juste inventé dans ma tête de, de Starbet il a dit, bon, OK, je vais essayer de voir. Et là, maintenant, euh, ils sont à fond, ils me soutiennent. Mon père, il n'y a pas une personne qui rencontre à qui il ne montre pas ce que je fais. Sa, sa case de iPhone, c'est mon travail. Enfin, c'est une espèce de papa juif. Ses euh, pères et mères juifs. en enfin, une personne, il est, même, il est insupportable envers tout le monde vis-à-vis -vis de moi. Quoi. Enfin, donc, euh, maintenant, il à fond. Nobody judges miss me. Est ça. Mmh. <rire> il est super fier, mais c'était, n'était pas évident. C'était vraiment
1: pas évident au début. Est-ce voilà. que, est que ça change quelque chose quand on est un artiste transgressif, d'avoir, non pas la bénédiction, c'est pas nécessaire, mais d'avoir une acceptation en quelque sorte de là où on vient. Ça change tout.
3: Moi, je peux le dire très clairement, je le dis, je, je l'assume, je le dis très clairement, c'est un coming out d'artiste fragile. ouais. Quand tu sais que les personnes qui t'ont vu grandir te soutiennent, je m'ai dit te soutiennent, j'ai pas dit comprennent tout ce que ouais, tu fais absolument. ou comprennent toute ta démarche. Ce qui est très différent. Ces personnes-là te soutiennent à 100% ça vaut tout l'or du monde mm. tu peux faire ce que tu veux tu peux aller marcher dans le feu tu t'en fous fais, ah, arrête ça va marcher parce que tu sais que ton père ta mère tu sais que ta petite soeur ton, ton grand frère des personnes que t'aimes qui t'ont vu qui, qui ont justement qui ont vu l'évolution la, 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 parce que c'est ça le truc c'est que moi là je suis en train de faire un podcast mais yo il y a, y a... 10, 11 ans, jamais, même il y a 3 ans, jamais j'aurais pu penser à un moment que mon œuvre mon travail aurait pu arriver ce qui fait aujourd'hui. Mm -hmm. Jamais. Et, et, et quand même, mon père, à 8 ans, il allait, il allait livrer du charbon, quoi. Le mec, il travaillait à 8 ans. Ouais. Quand il, quand il s'est sacrifié pour que moi, j'aille à l'école, pour que mon frère aille à l'école, pour ma, ma petite soeur aussi, pour qu'on ait une vie, une qualité de vie qui est correcte. Et quand je réfléchis une seconde à nos problématiques à nous, mais tabarnak, ce qu'on est des vieux bourges de marre Ah, mais grave,
2: grave, grave. J'en discutais en plus hier avec, avec une de mes amies. On parlait de, de nos grands-mères. Moi, <rire> ma grand-mère, elle vient, elle, vient, elle vient de rien. Elle a, elle a arrêté l'école à 12 ans pour pouvoir nourrir sa famille. Tu sais, c'est d'autres problèmes. Hein. C'est vraiment d'autres problèmes. Mais c'est magique de pouvoir être, en être conscient et de quand même pouvoir prendre avantage de, ses, de, 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 de tous ces avantages. Je pense que les deux sont importants. Et euh, mais c'est vrai que c'est magique parce que, parce que finalement que, que, quand ta famille t'accepte dans toutes ces choses là quelque part ils t'acceptent globalement parce que ça c'est fondamentalement toi
3: c'est ça c'est ont littéralement tu te rends compte que tu es le fruit de, de personnes qui ne sont pas du tout proches de ce que tu fais mm -hmm, mais pas. qui reconnaissent et qui en fait acceptent le fait que t'aies fait un 180 et que tu sois de l'autre côté de, de la de la réalité possible imaginable et malgré tout, ils disent, c'est quoi? « Ouais, je t'aime pareil. » Ça n'a aucun, aucune valeur. Tu sais, c'est juste priceless. Mmh.
1: Vos deux démarches sont axées sur un travail sur l'image et sur une image qui est très choc, qui est très poreuse, qu'on comprend très facilement, très rapidement et qu'on pourrait presque associer facilement à la pub. C'est quoi la différence et l'inspiration? « Oh, je vois Miss Me bouillir déjà. » Non, non mais, mais c'est pas c'est ah, sa moi, question
3: okay. astique, elle est bonne sa question, calée.
1: Est... Je sais pas, moi déjà premièrement, je pense que
2: vous vous réduisez beaucoup de mon travail à un truc qui est euh, qui est mon portrait of a vano parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais qui sont pas forcément choquantes visuellement. Euh, tout ce qui est mes music saints, tout ce qui est mes aspire uh, to inspire, c'est pas choquant. Je
1: parle pas je parle pas de choquer, je parle de cette capacité et pour moi c'est vraiment une qualité de produire une image qui soit forte, c'est la communication visuelle, visuel, hein. c'est le monde qui dans qui lequel on
2: bah les pubs, ils fassent leur temps à essayer de faire ça Exactement. Mais c'est exactement, ce exactement ce qu'elle dit Bah oui, mais sauf que nous on vend rien C'est ce de la ha. communication ha. visuelle ah, Je suis
3: pas d'accord avec toi
2: Com Tellement pas
3: d'accord avec toi, girl tu...
2: tu vends quelque chose Catherine
3: a gagné, elle a okay, trop raison gagne, perdu, Elle, elle a gagné, je suis femme d'elle
1: Oh elle non, j'ai <rire> perdu tu vas toujours gagner dans son cœur, ne t'inquiète pas. Non, non c'est clair. Qu'est-ce que j'ai pas, capté Non, non, non.
3: Artistiquement euh, y a C'est pour toi, le pour parlant, je suis ton mari, c'est clair. Oh, les
0: gilets,
3: T'es marié avec un homme barbu, musulman, ex-musulman, genre. Exactement, toi, es un avec une
2: espèce de femme juive à basket qui met des poussi partout. Là, c'est bien, on est bien parti.
3: C'est clair, ça va être beau.
2: Mariage ouais, du siècle.
3: Non, non, mais Catherine a raison. Toi et moi, on, on joue sur. Comment créer des images qui marquent mm -hmm. Là, on parle des images. Okay mm -hmm. Moi, je fais des performances ouais. à côté, ouais. mais on va, on va pas, juste se, se concentrer sur les ouais. images. Qu'est-ce qui nous différencie des publicitaires Toi, tu as dit on ne vend rien. Moi, je pense que c'est faux.
1: Okay.
3: On vend quelque chose. On vend une idée d'ouverture. On vend une idée d'égalité. On vend une idée de féminisme. Ok, d'accord. Moi, je n'appellerais idée... pas ça non, non, vendre. Non, 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 non. Ah, si, si si, pas si, si, si. Non, parce que je ne le que... marchande
2: pas contre de l'argent.
3: Non, mais toi, c'est ça. Pour moi, ça, ça veut dire ça. C'est amusant, parce que toi, tu passes de vendre et tu le bases à l'argent. Oui. Oublie l'argent. L'argent est secondaire là-dedans. L'idée, c'est de faire un deal avec quelqu'un qui passe devant ton œuvre et qui dit...
2: Ok, mais c'est parce que, ah, que moi, que... le mot « vendre », il y a vraiment une question d'argent derrière. Non, Donc, c'est le moi, mot, en fait, qui met. Je vendre, ce que tu dis. tu peux
3: vendre des émotions, tu peux acheter des émotions, tu peux te faire fourrer un ben raide avec des émotions sans qu'il y ait un seul sou là-dedans. Et je pense que c'est ça, le point. Enfin, en tout cas, pour, pour moi... Vendre dans le genre, je...
2: vendre du rêve, vendre de l'idée, tu veux dire
3: Vendre des idéologies. Okay, d'accord, alors qu'on est d'accord. Alors, on est d'accord. Vendre une vision du monde...
1: Absolument, qui, alors qu'on est complètement d'accord. Qui n'est
3: pas... Qui n'est pas majoritaire aujourd'hui. Ah, vendre, vendre une vision où l'homme et la femme seront véritablement égaux. Vendre, vendre un monde où on pourra. Ne plus, on, on essaiera de ne plus juger les gens en fonction de ce qu'ils ont l'air. Mm -hmm. Et que tu sois barbu, arabe, que tu sois noir avec un hoodie, que tu sois une femme avec une micro-jupe et tout, on s'en cale les bains raides que es On va te exactement... demander comment
2: tu veux être défini, on va accepter comment et tu es même même besoin. Te et même
3: pas besoin de te demander comment tu es défini, on va juste te prendre comme tu es.
2: Ouais, absolument.
3: Et le problème c'est quoi C'est que les gens ne le font plus, tabarnak Ils ne sont même plus capables de voir quelqu'un arriver sans essayer de prendre cette personne et ils vont se faire un Rolodex. Oui, ils ont essayé
2: de catégoriser faire catégorie, tac, Exactement. Tac, tac, pour pouvoir... non, mais
3: ça, exactement. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça. Et je pense que toi et moi, en tout cas moi c'est comme ça que je perçois ton travail et c'est pour ça que je suis fucking fan de toi. <rire> hands fucking down, ok Je te back à 2000%, gars, t'as pas idée. C'est pour ça que je <rire> considère que... Ce que tu fais, et j'ose espérer que ce que je fais aussi, c'est ça, c'est vendre un monde où on vise à ce que tout le monde soit égaux, où littéralement on s'en calisserait ben raide de savoir que t'es noir, que t'es blanc, que t'es une femme, que t'es un homme, que t'es trans, que t'es pré op que t'es post op que tu que t'es un intouchable, tu sais ce que je veux dire ce n'est pas important. On te prend tel que tu es et tu es égal Mais quand je disais
2: te de définir, de, comment tu décides d'être... Donc, on s'adresse à toi, en fait. Je faisais référence à quelque chose de très particulier, simplement au niveau des genres. Tu sais, genre, il es, y a aussi des gens qui ont peut-être l'impression que c'est des hommes ou qui, qui, qui sont peut-être des hommes, mais ils n'ont peut-être pas envie d'être adressés de cette manière-là. Euh, ils ont envie d'être adressés d'une certaine manière. Ils ont envie qu'on les appelle comme ça. Ils ont envie que ce genre de choses-là, en fait, c'était à ça que je faisais référence. Mais sinon, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis ça. complètement d'accord avec toi. Donc oui, dans ce sens de vendre-là, oui, on vend d'idéologie, on vend une idée, on vend une émotion, on vend autre chose que ce qu'on voit partout. On, voit... on vend nos, nos opinions et, et, et nos valeurs. Quoi.
3: Et, et on fait ça sans... Se questionner sur le fait qu'on va se faire du cash. Parce que mettons-nous le... mettons d'accord. Ouais, puis
2: sans se questionner si les gens a... vont aimer ou pas, si On les va... gens vont comprendre On... ou pas. Les en tout gens tout cas,
3: moi, je sais le fait, que moi, j'ai fait, fait le deuil sur le fait de m'enrichir sur mon art. <rire> parce que aussi. tu sais pourquoi On ne se fera jamais du cash, girl.
2: <rire> Ma grand-mère est tellement fâchée contre moi. Elle fait, mais pourquoi tu ne vends pas des trucs parce que Le seuls truc que je vends, c'est genre des t-shirts. Et encore, je les vends super mal parce que j'ai rien sur Internet. Tout le monde m'écrit tout le temps pour ça. Et je n'arrive pas à, aller... à m'organiser pour ça. Je vends, des... vends des posters à 10 balles. Genre, je vends des trucs à droite à gauche. Je viens faire des, des pièces ici et là, mais je suis mauvaise.
3: Mais on est mauvais là-dedans, faut, faut nous trouver des agents, c'est clair.
2: Mais, euh, mais c'est pas le but, tu sais. Un jour, je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu peux vivre de ça uniquement, c'est ce magique. Donc, dans ce sens-là, oui, mais c'est pas le but. J'ai euh, du mal à y croire. Je sais pas, moi j'y pense pas plus que ça. Moi j'y crois vraiment.
3: pas, j'y crois même pas en fait. J'ai du mal à croire qu'on peut vivre l'art art qui est politisé.
1: Ah, je suis je pas d'accord. Te... Je suis ah. pas d'accord. Est-ce que ça changerait pas tout de suite le message non je pense pas je pense pas que d'être politisé, ça veut
2: dire que parce que par exemple moi genre très honnêtement genre, si, si j'arrive à créer des pièces que ce sont des pièces d'art que j'aime qui ont un message fort etc et que j'arrive à les vendre à un, certain, à un certain prix et de pouvoir euh, payer mon loyer avec ça et continuer dans un même temps à faire mes affaires gratuites à faire tous mes trucs dans la rue où je dépense plus qu'autre chose à continuer à faire mes installations, à continuer à faire des performances à continuer à faire des vidéos de l'autre côté l'un n'empêche pas l'autre je pense oui sauf que l'étape après c'est la commande pas forcément on a déjà essayé de me commander des trucs beaucoup. Et... Est-ce que ça marche Pas vraiment.
3: Ah <rire> comment, tu, comment tu réagis aux commandes
2: Moi, en général, je dis non. À moins que ce soit quelque chose qui a un rapport. Tu sais, j'ai fait, euh, fait des, 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 des murales dans des restaurants ouais. ou des choses comme ça. Ça, je l'ai fait. C'était des restaurants qui me plaisaient. C'était des gens que j'aimais bien. Parce que moi, au bout du compte, c'est est-ce que je t'aime bien ou est-ce que je t'aime pas Est-ce que ce que tu fais, ça me plaît ou pas mm -hmm. Si je kiffe pas, eh ben, je le fais pas. et j'ai pas besoin de te donner de raison. tu vois euh, et puis euh, c'était sur un thème donné, que ce soit un restaurant euh, japonais ou mexicain. puis après je fais mes affaires, c'est mon interprétation, tu vois. Mais euh, c'est il euh, y a un thème, tu vois. Donc oui ça me dérange pas, je trouve ça sympa créativement. Si, si ça va pas contre ce que je fais, si on me demande pas euh, de, de faire un truc à rien avec moi, donc euh, je, je le ferai. Mais c'est toujours sous mes conditions.
3: Ça me dérange pas perso. Euh, moi les seuls. Je ne suis même pas capable de dire que c'est des commandes, c'est ça le truc Ça brûle dans la bouche Non, c'est pas que ça brûle, c'est qu'en fait, c'était des, des personnes qui m'ont contacté pour me dire « Hey, on est intéressé à bosser avec toi, qu'est-ce que tu veux faire mm ?» -hmm. Donc je ne sais pas, parce que pour moi, ça me paraît, ça sonne comme une commande. Mais c'est des...
2: différent, <coughs> parce que le truc, que vu que c'est du performance art, c'est difficile d'appeler ça une commande. Mais, mais c'est une collaboration sur un thème, finalement. Oui, mais ça,
3: ça dépend. Parce que, par exemple, ce qui s'est passé en Irlande, c'est que euh, bon, j'étais invité en, en Croatie en 2013 pour réinterpréter un tableau classique euh, mm -hmm. croate euh, qui, justement, a, comme, a lancé euh, toute une série sur le queer et le nationalisme, mm -hmm. euh, sur la fierté nationale, que j'ai fait donc en Croatie. Et, Waouh, et surtout tout... là-bas. Hein. Non, mais c'est ça. Mais ils sont arrivés, je leur ai dit. Et, ils m'ont dit, ouais, on est intéressé à t'avoir... Est-ce que ça tenterait de refaire un tableau croate parce que j'avais fait une mm -hmm. série de réinterprétations mm -hmm. de tableaux mm -hmm. classiques qui avait quand même assez bien marché. Je suis assez fier de ça, d'ailleurs. Et je dis, bah, écoutez, oui. Euh, quelle, est la, quelle est la peinture mm -hmm. classique croate qui représente la fierté croate Et Il m'envoie ce truc-là, 42 personnages. Je me dis, girl. J'ai jamais fait plus que 11 personnages en même temps. What the fuck Dis déjà, 11 personnages C'est Non, chance. non, attends. 11 personnages, c'est peanuts. 11 personnages pour moi. Là. Pff, Oublie wow. ça, c'est simple. Okay. Fait que là... 42, je fais « Ouais, ah, oh, ok ». Et tu sais, ça a sonné comme une commande. Mais en fait, ce qui est jouissif, c'est qu'ils m'ont mis dans une situation où j'étais hors de ma zone de confort. Je n'ai jamais fait une œuvre aussi grosse. que Je me suis plongé dedans. Et c'était malade. J'ai adoré cette expérience. L'année qui suit, mm -hmm. euh, le French Festival de Dublin m'invite. Il me dit « Hey, on est intéressé. On a vu ce que tu as fait à, en Croatie. C'est fucked up. On adore. On t'invite à refaire un tableau euh, irlandais. » OK, sur le tableau, il y a 300 personnages. Ah, Moi, j'ai dit, OK, hold, hold up, je suis humain après tout, là. je ne peux pas <rire> faire tout le tableau, je fais juste le premier plan, 83 ouais. personnages. Je dis, OK, c'est juste le double de ce que tu as fait l'année <rire> d'avant. Mais tu vois, c'est là, en fait, c'est intéressant, Catherine, parce que oui, c'est une sorte de commande, mais... C'est le genre de projet qui, moi, m'excite, en fait. Et ça t'a poussé à
1: te dépasser
3: Ça m'a poussé à me dépasser. Ça m'a obligé à faire un photoshoot de 9h30 dans une place publique en Irlande où les gens passaient sur mon stage. Pendant que je prenais des photos, il y avait des personnages que je ne pouvais pas utiliser parce que les piétons étaient pile en face <rire> du personnage que ah, je shootais. Ouais. Que je ne pouvais pas utiliser la photo. Et c'est ça que je trouve jouissif. C'est cette idée de tout le temps pousser ses limites, tout le temps trouver des moyens différents d'exprimer son, son message. Et c'est pour, pour ça que moi je trouve ça jouissif parce que Miss Me fait du collage, a fait du collage entre autres, fait maintenant d'autres choses et maintenant travaille sur un film. Et je trouve ça super. Enfin c'est
2: un film court, là. Tout le monde, les gens vont s'attendre à un truc de. Non, non, on s'attend pas, pas à un 90 <rire> minutes. Mais ce que je veux dire par là, c'est. En tout cas,
3: franchement, partir du, partir du collage à 90 minutes, tu serais... aurais des ovaires grosses eh, tu comme ça. La malade
2: mentale, si un jour je pouvais faire ça serait.
3: Mais le fait que tu passes par un cours Est peut-être aussi une excellente chose
2: Non mais c'est cool C'est juste une autre manière d'exprimer les mêmes idées Parce que ce que j'explique toujours C'est que moi chaque, chaque pièce que j'ai que, 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 que je fais Ça, ça représente une opinion ça représente quelque chose qui en un moi est une opinion sur un thème ou sur quelque chose de donné. Donc c'est juste une forme, c'est une manière d'exprimer une opinion, mais ça peut prendre mille autres formes. c'est pour ça que c'est pas du tout non logique le fait que c'est devenu vidéo, que c'est devenu performance, que c'est devenu installation. Que... Parce qu'à la base, c'est l'opinion qui, qui est qui est la base de tout. c'est n'est pas la, la finition. Donc voilà.
1: Miss Me, est-ce que la, la féminité existe sans stéréotype Bien sûr mais elle existe avec stéréotypes aussi.
2: C'est à nous de de, 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 la, de la dé définir, de la déconstruire euh, et de faire en sorte qu'elle soit le plus proche possible de, 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 de chaque femme, de qui se dit femme, de qui se dit féminine, de, 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 de ce spectre immense qu'est euh, être une femme, être féminine et des genres. C'est pas euh, il y aura toujours quelque chose qui va être le stéréotype de la féminité je pense basé sur l'historique mm -hmm. euh, donc ça c'est une chose l'histoire est ce qu'elle est c'est bien et pas bien mais la libération passe par la déconstruction ça. je pense que ce soit euh, le, le, la féminité et ce qu'on appelle la virilité et l'être masculin et tout ce qui entre et tout ce qui fit dans aucun de ces choses là, et tout ce qui est les deux en même temps et euh, ça, va être, euh, ça va être un bazar pas possible et c'est ça qui est extraordinaire
1: parce que ça va être beaucoup plus vrai Comment est-ce qu'on peut y arriver quand on a une société capitaliste commerciale qui nous shoot des stéréotypes à fond à la caisse, parce que c'est rassurant
2: Non, mais la société, elle change, là. Si tu regardes avec, les, euh, avec les, les médias sociaux, etc., il y a énormément de bonnes choses et de choses terribles qui se passent avec les médias sociaux. Mais une des choses positives, on va dire, c'est qu'il y a beaucoup de grassroots movements, il y a beaucoup de choses comme ça, où on réalise qu'énormément de la jeunesse, ou même de gens un peu plus âgés, euh, se reconnaissent, et ce sont des choses, en général, qui sont contre ce qu'on appelle... Euh, les voix les plus fortes tout ce qui est les ce qu'on appelle mainstream media même si souvent ça prend la forme de grosses conneries euh, euh, non réfléchies ou non euh, non euh non euh, recherché mais euh, disons qu'il y a quand même quelque chose, il y a une tendance qu'on voit un petit peu partout, et d'ailleurs on, on voit euh, les marques, le, le, les, toutes les choses-là qui n'arrêtent pas de, de, de courir après à essayer de se, <rire> de se de, de, de de réapproprier ça avec des, des gens, des brand ambassadors qui sont authentiques en essayant de faire des pubs authentiques en essayant d'aller faire des faux comptes de, de, de content, etc. Ils n'arrêtent pas d'essayer d'aller à, à travers ça parce qu'ils réalisent que tout ce qui est euh, le, le, la publicité traditionnelle ne marche plus donc, euh, oui, je pense que c'est en train de se passer. Je pense que tout ce qui. Il, il va y avoir des gens qui vont se rebeller contre ça et qui vont être. Euh, réac mm. et qui vont dire non la femme c'est la femme l'homme c'est l'homme mais je pense que c'est important et oui il y a des femmes qui sont très femmes et qui ont besoin de ces, ces limites qui ont besoin de ces définitions là des hommes qui sont très hommes et qui ont besoin de ça et il n'y a pas de problème mais là on n'empêche pas l'autre c'est à dire qu'on peut rester très femme et on peut aimer ces stéréotypes là mais ça veut pas dire qu'il y a pas d'autres gens qui ont pas besoin de complètement le déconstruire mm. ouais mais
3: ouais mais après ça mais qu'est-ce que c'est qu'une vraie femme et qu'est-ce que c'est qu'un vrai homme
2: non mais c'est ça c'est à nous de le redéfinir mais enfin mais... tu... quand je dis vrai homme vraie femme c'est le stéréotype historique non, de mais... la femme et le stéréotype historique de l'homme oui, de mais la donc, vérité parce... de la virilité mais... La féminité mais donc de ça
3: qu'on Ouais, mais donc Astra là, on part du principe que oui, il y a un stéréotype homme et un stéréotype femme parce que si on doit déconstruire quelque chose, on a des références visuelles pour ça, on a des références sociales et morales pour ça.
2: Ouais.
3: Et c'est ça moi que je trouve intéressant, c'est que faut quand même réaliser que avec le temps les 20 dernières années ou 30 mm -hmm. dernières années, mm -hmm. c'est que je connais bien, mm -hmm. okay, une 37, 20... Si je vois les la façon dont l'homme est représenté, il mm -hmm. y a une fucking évolution. Absolument. Mais c'est ça le truc, c'est que cette évolution-là, quel que soit le style physique, visuel et, on va dire, interactionnel, quel qu'il soit, reste que l'homme est censé être viril. Pourtant, le concept de virilité en 16 a strictement rien Mais à voir. Mais même si
2: tu regardes au, au 16e, 17e siècle, ça Mais faisait de la poésie, ça se jetait des fous, des ça portait des, des, des...
3: des talons hauts, ça haut, portait et des genre...
2: talons, ça se maquillait, ah. euh, ça c'était euh... des perruques,
3: chérie, j'aurais dû être ça, genre c'était plus, plus, va, plus féminin par
2: rapport à nos critères stéréotypes aujourd'hui que les femmes à l'époque. Enfin, ouais. c'est vrai, c'est vrai, vrai, ce que tu dis, c'est vrai ce que tu
3: dis. Et ce qui est fascinant, c'est que je me permettrai de rebondir sur ce que tu as posé comme question parce que il y a quand même une différence entre virilité et masculinité.
1: Tout à fait. Mm -hmm.
3: Et ce qui est fascinant, c'est que je suis un exemple fascinant du clash <rire> entre virilité et masculinité. Parce qu'il y a énormément de personnes qui considèrent que je suis pas viril. Pourtant, je me considère mais tellement masculin, mais pas dans le sens ouais. masculin, masque, masque, genre bûcheron. Ouais. Je, je suis tellement loin de ça. C'est juste que je, je considère être parfaitement à l'aise avec le fait... D'avoir un pénis entre les jambes, d'avoir une pilosité faciale au niveau de la barbe qui est juste énorme quand j'ai tout perdu au niveau du crâne en <rire> deux ans. Okay Sûrement dû à un excès de testostérone récemment parce que je porte des talons hauts.
0: <rire> Il faut balance. Un... Toujours,
3: chérie, toujours. Mais c'est ça l'idée, c'est que ce concept de virilité et de masculinité est fascinant.
1: Mais c'est déjà fantastique, parce que vous pouvez osciller là-dedans, alors que, de notre côté, on a féminité et féminité.
3: Mais c'est ça, justement, que je voulais poser comme question à Miss Smith, c'est si, avec les hommes, on a le concept de virilité et de masculinité, est-ce qu'on a, avec les femmes, un concept de féminité et... Blank.
2: Pas euh, que je sache,
1: en tout cas, ça ne me vient pas à l'esprit maintenant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais... Ou alors, c'est qu'on retombe dans les stéréotypes de la putain et de la mère. Y a ça ah, avez...
3: donc, donc, au lieu d'être viril et masculin, tu es soit la putain, soit la mère.
2: Je suis pas, pas sûr. Genre, après, tu je, je, pas. disons que c'est vrai que c'est des choses qu'on nous a forcément opposé. Euh, tu choisis l'un ou l'autre, et il faut il ya la bonne et la mauvaise, etc. Mais je sais pas, je sais pas s'il y a un équivalent, je sais pas.
3: Parce que, parce que moi, dans ce train là, si, si je viens essayer de transposer le concept, on aurait donc la féminité et la femelle étude. C'est Ça que ça donnerait, qui serait qui, rien que le dire, déjà, je suis mal à l'aise. Ça, ça se voit, ça s'entend pas, mais ça se Ça se voit, je suis genre mal à l'aise à ouais, l'idée de ouais. dire,
2: mais c'est ça. Mais parce que c'est vrai qu'historiquement, jusqu'à c'est une des, une des, une des, des choses de, de la libération féministe, etc., c'est la libération sexuelle et justement de pas mettre dans le même paquet une femme qui est sexuelle et qui, euh, qui, qui vit bien sa sexualité, et qui est à l'aise avec sa sexualité, même sa nudité. Avec le côté femelle, avec le côté animal, avec le côté reproduction, et se faire baiser comme une chienne. Quoi. Enfin, je veux dire, en gros. Euh... Mais bon, c'est sais... ouais, peut-être ça, c'est peut-être ça le, le parallèle. C'est peut-être ça.
3: Mais ce qui n'est pas correct, ça veut donc dire qu'il y a un double standard où l'homme peut être viril et masculin, ou peut-être masculin et pas viril, en sachant que la femme est juste faite pour être femme. Point à la ligne, ça veut dire qu'on enlève à la femme tout l'aspect de séduction, tout l'aspect de, de, de développement personnel, tout l'aspect de sexualité, tout l'aspect de maternité aussi. Qui, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être une hostile bonne mère et une hostile bonne baise au lit. L'un n'empêche pas, pas l'autre.
2: C'est mon but dans la vie. Je tiens à le dire à tout le monde. <rire> <rire> to whomever's gonna
1: marry me, you're gonna be damn happy. Yes honey, work for it. <rire> tout flic. Quand tu joues avec des personnages de femmes, mm -hmm. est-ce que tu les incarnes ou est-ce que tu joues avec les stéréotypes euh,
3: J'ai joue avec les stéréotypes en les incarnant. C'est-à-dire que euh, à aucun moment je ne vise à ressembler à une femme dans mes photos. Je vise à incarner des personnages féminins en les stéréotypant. Pourquoi En les caricaturant même. Pourquoi Parce qu'en fait. Volontairement, il y avait un moment où j'avais mis des, des, des faux seins dans mes photos, mais je les ai enlevés assez rapidement euh, parce que je trouvais que c'était too much. En fait, je trouvais que c'était trop de, de, pour faire passer mon message. En fait, j'ai pas besoin, ouais, c'est pas, pas
2: nécessaire de faire
1: ça, mais c'est ce ça, ça le fait. truc.
3: Ouais. C'est c'est super intéressant parce que tu, moi, ça m'a mis dans une situation où je me dis de quoi est-ce que j'ai besoin pour mettre en scène un personnage féminin. Mmh. J'ai réalisé que les tenues, des talons hauts et une perruque suffisent,
1: bien sûr. Pas besoin d'être drag queen. Non, je,
3: exact. Merci, c'est exactement la référence parce qu'en fait, le, parce qu'il y a des personnes qui considèrent que je fais du drag et, et je dis non, je ne fais pas du drag parce que mon idée n'est pas de faire une illusion. Je sais mm -hmm. parfaitement que je suis un bonhomme. Je le sais je, sais, je suis à l'aise bon, avec les drag, ça. ils
2: essaient pas d'être de faire l'illusion vraiment d'être une femme. Mais ça a évolué. C'est un, 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 un stéréotype, c'est une exagération de la féminité. Tout à fait, mais
3: en plus, ça a vachement évolué. Il y a, il y a quelques années, là, ça, ça fait peut-être une dizaine d'années maintenant, où il y a énormément de, de drags différents, où, il a, où, le, où la physicalité a changé, où le style a changé. Mais il y a une époque où, si tu étais drague, il fallait que tu aies des gros tétés, il fallait que tu aies des hanches, il fallait que des gros, mm -hmm. des gros gros cheveux, il fallait que tu sois... L'extrême... L'extrême femme.
2: L'extrême exagération. En oui. fait, il fallait
3: que ce soit l'extrême stéréotype caricaturé de la ouais, femme. Caricature, tu sais C'était oui, moi raison, genre ouais. beyond le ouais. caricature. Ouais. Jessica Rabbit. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. C'est ça. T'étais Jessica Rabbit. Mais avec
2: un peu plus de punch quand même. Ouais, attends, un peu elle est haute, attends. Ouais, ouais Elle est haute, mais elle est tu... molle. Hein. Non.
3: Ouais. Tu peux pas faire. Elle est mal. Non, tu... excuse-moi, tu peux pas faire plus femme comme représentation que Jessica Rabbit. Elle a ouais. des gros tétés Elle a une, elle a, elle a une taille genre qui size ton idéal de femme? under two. et
1: Stéréotypée
2: comme ça. Stéréotypée comme ça, genre très euh, féminine dans les. Des Jessica manières... Rabbit, pas molle. C'est qui
3: Non, elle va dire Sophia dire... Loren. Ah oui, oui. <rire> oui. <rire> Moi, je suis fan d'elle, rien à dire, je suis dans le fan ultime, de Miss On s'entend,
2: dans ouais. les côtés exagérés de, de ce qu'on appelle aujourd'hui très féminin, Sophia etc. Oui, je clair. la trouve très, 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 Sophia très belle. Lourdes,
3: ouais. Mais la seule qui, pour moi, peut l'arriver... Enfin, belle, de... je la
2: trouve très féminine oh, et non, belle. C'est pas juste belle, c'est quand même plus que ça.
3: Bah, c'est intéressant, parce que tu vois, moi, je relis les deux automatiquement.
2: Ah, pas moi. Féminine parce que
3: je suis... égale belle. Moi, je suis... Moi, je suis ah, je sais
2: pas d'accord, je trouve qu'il y a des femmes qui sont très féminines que je trouverais pas belles, et je trouve qu'il y a des femmes qui sont pas féminines dans le côté euh qui sont très genre, justement, entre les genres, et que je trouve d'une beauté euh, renversante. Donc, pas forcément...
3: ça ah, ok. Parce qu'en fait, ok je vais, je vais réexpliquer mon point. C'est qu'en fait, quand tu as dit féminine, pour moi, une... Parce que, bon, quand même, pédale que je suis, hello, euh, il <rire> y a cet aspect foncièrement visuel.
0: Ouais. Et pour
3: moi, quand je vois une représentation excessive de la féminité parce que pour moi la féminité n'est pas censée ressembler à Sophia Lorraine c'est ça le point mmh. pour moi la ouais. féminité c'est pas Sophia Lorraine pour moi Sophia Lorraine c'est la mise en scène oui. de la féminité absolument c'est un donc, stéréotype c'est des,
2: des, des critères qu'on a, qu a, qu a, a définis comme extrêmement féminins qu'elle a énormément ouais. exactement ouais.
3: Et, et dans ce sens là pour moi quand on arrive à ce point de mise en scène de la féminité moi je trouve ça hot parce que je suis ouais. un mec qui adore la mise en scène ouais. et donc quand je vois des femmes comme Sophia Loren, je tombe dans les pommes. Quand je vois mm -hmm. des femmes comme Dita Von Tease, je tombe dans les pommes. Quand je vois euh, des femmes comme Julianne Moore avec une jolie robe verte émeraude, je tombe dans les pommes. Chris, je te jure, je pense que je suis hétérosexuel et j'aime juste coucher avec les hommes. C'est ça mon problème, je pense.
2: Ouais, mais c'est quoi Ça se trouve. Hein
3: bah, J'imagine. Hey. <rire> Alors Catherine, on vient de faire un coming out. Bonjour, je m'appelle <rire> Tufi, je suis hétérosexuel et je me couche avec les hommes.
1: <rire> tu travailles sur la transformation. Oui. Tu travailles caché parce que ton art est illégal. Ouais. Et parce que tu as la cagoule, tu n'es pas juste invisible, tu montres que tu es caché, tu montres que tu es... Ouais, fais je ne suis pas invisible.
2: Illégale. Je suis très visible sur mes réseaux sociaux, etc. Mais je n'ai mais je pas, euh, pas de visage. C'est pas pareil
3: mais qui est super troublant parce qu'on est dans une période excusez-moi on est dans une période les selfies là
2: moi je ah, hein, suis pas capable hein, j'suis, j'suis non non mais, mais c'est pas ça c'est que le peu de fois
3: où j'ai vu des fautes parce que écoute je la suis sur mon Instagram depuis quelques semaines depuis que j'ai appris qu'on faisait le podcast je suis Instagram direct <rire> je capote sur elle j'ai dans ma tête une érection j'en peux plus tellement elle me fucking excite artistiquement socialement politiquement je me dis elle là elle est off the fucking hook donc je la regarde et en fait, je réalise oh God, que
0: ça,
2: oh cette
3: femme n'a pas de visage. Mais j'ai pas besoin. Mais c'est exactement ça le point. C'est que tu n'en as pas besoin. Mais surtout, il y a un truc que je trouve super hot dans tes réseaux sociaux, c'est que tu n'as pas de visage, mais tu t'en crées un avec ton art. Oui. Et qu'en fait...
2: Parce qu'on n'est pas forcément notre visage, ça revient à ce que tu dis, on n'est pas notre représentation physique, surtout pour les femmes en fait. Parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles euh, je mets un masque, ok Il y a la première qui est effectivement, ce euh, sera un petit peu complètement débile de ma part de faire yeah, alors que ce que je fais, c'est complètement illégal. Même si ce n'est pas la fin du monde, c'est quand même pas hyper intelligent. Bon. Euh, et la deuxième chose en réalité, c'est qu'en euh, tant que femme, euh, socialement, depuis la nuit des temps, les gens veulent savoir à quoi on ressemble. Parce que mal... c'est égal ce que tu fais dans la vie. Les gens vont avoir une opinion sur à quoi tu ressembles et ils vont dire « voilà Cette fille, elle est belle, elle n'est pas belle, euh, je la trouve ci, je la trouve ça, je la trouve... » Quoi que tu fasses, la discussion, à un moment donné, va être là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, on fait encore... Des, des documentaires de une heure, deux heures sur à quoi ressemblait Cléopâtre. Parce qu'on ne peut pas concevoir que Cléopâtre, elle a été qui elle était, elle a fait tout ce qu'elle a fait, mais que ce n'est pas important ce à quoi elle ressemblait. Qu elle, pouvait charme, elle pouvait avoir du charme, elle pouvait avoir du charisme, elle pouvait avoir de l'intelligence. Non, on veut savoir à quoi elle ressemblait. Parce que quelque part, c'est inconcevable que cette fille-là, cette femme-là avait tout ce pouvoir elle a fait tout ce qu'elle a fait. Elle devait forcément être belle, il devait y avoir quelque chose. Il faut percer ce mystère. Il ouais. n'y a pas de fucking mystère. S'il n'y a pas de mystère pour... Euh, 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 pour euh, marc anthony il n'y a pas de mystère pour César, c'est n'y a pas de mystère pour euh, Alexandre le Grand, il n'y a pas de mystère pour Cléopâtre. Mais si, ça fascine une femme, la beauté d'une femme, c'est quelque chose d'hypnotisant, la beauté en soi, dans le monde, c'est quelque chose d'hypnotisant, c'est un réel pouvoir. Okay, je ne suis pas du tout en train de remettre ça en question, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui peut être célébré, mais qui ne devrait pas... Euh qui ne pas être un compliment en soi pour une femme, qui ne devrait pas être quelque chose vers laquelle, le, laquelle tu aspires en tant que femme, parce que c'est pas ça. En tant que femme, on peut être tellement plus que ça. Donc moi, je considère que mon art, je, 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 c'est quelque chose qui est public, donc je veux qu'on en parle, euh, je le mets à, à l'extérieur, mais de à quoi je ressemble n'a absolument rien à voir avec ce que je fais. Donc je le montre pas, Donc comme ça, ça ne fait pas partie de la discussion. Mais je peux tout à fait exister, j'ai une personnalité, euh, j'ai euh, une voix, euh,
1: les gens arrivent à me connaître dans mon essence. Et ça marche. Tu aurais pu choisir d'être complètement anonyme de pas montrer que tu es une femme. Oui, mais il euh, y a... De...
3: Ça, ça, ça irait à l'encontre de son travail. Exactement. Oui, c'est hein.
1: important par rapport à ce
2: que je fais que les gens comprennent que ça vient d'une femme.
3: Et, et le pire, c'est qu'elle qu assume pleinement sa féminité et qu'elle en joue. Et ah moi, fou. je trouve ça absolument jouissif. Le selfie que as fait, La photo que tu as fait de toi... Euh, au Brésil, c'est ça tu étais Non, étais où euh, en Cuba.
2: J'étais au Mexique.
3: Ok, euh, topless là comme ça. Euh... Je sais pas. Enfin, fait, t'as fait une photo de toi. <rire> Je suis jamais topless fa... parce fait... qu'il y a non, des non, gens non, qui non. arrêtent
2: pas de me, fo... me censurer ouais. sur les réseaux non, mais sociaux. C est c est que... Non mais pas topless,
3: c'est-à-dire que t'as pris une position qui était euh, en fait où on te voyait ta tête de premier plan et après ça t'avais ta poitrine et tout, les bras bien croisés et tout ça. Anyway, la mise ah en scène. Ah non, c'était enfin, à
2: Austin, c'est une des dernières. Ça. Ah c'était S. Quand j'étais en train de faire mes découpages et j'ai fait une erreur en prenant mon truc et puis que la photo en fait qu'elle marchait, c'était exactement le moment que je vivais fait que, oui, il des... y a quelque chose de sensuel là-dedans, mais je l'assume, j'en ai rien mais à foutre
3: c'est exactement ça que j'adore chez toi c'est que tu joues et, et c'est ça, ça qui fait que je suis absolument fucking fan je, je l'ai répété <rire> trop de fois je ne m'excuserai pas de ça je l'assume à 2000% on
2: va se marier je, clairement
3: se marier. écoute mon, mon père sera enfin présent à mariage hétérosexuel, girl, c'est génial mm, nice. mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est exactement ça que j'adore. C'est que tu es capable de faire un travail sur la féminité, sur la femme, sur, la f... sur le féminisme qui gifle les gens dans la gueule. Et en même temps, tu acceptes et tu assumes le fait que oui, tu es une femme, que oui, tu es sexy, que oui, tu es un corps et que tu l'assumes et que c'est le tien. Donc, tu deviens maîtresse, en fait, toi-même des messages que tu lances. Ce qui va à l'opposé enfin, va... mm -hmm. de ce qu'on est censé faire. Parce que, d'après ce que tu... Quand, ce que tu as dit... Quand tu as parlé tout à l'heure, tu disais... On veut savoir à quoi ressemble Cléopâtre et tout. Oui, parce que malheureusement, dans ce fucking monde de merde, on pense qu'une femme, si elle a du succès, c'est parce qu'elle est belle. Ouais. et c'est bien pour ça que des femmes comme Angela Merkel a mis des gens en tabarnak parce jure. que this bitch est pas automatiquement définie comme et d'ailleurs quand les gens belle, veulent la veulent mais la. elle assure elle déchire quand elle ils veulent la trucs, critiquer la première chose
2: qu'ils vont dire ils vont dire c'est une frustrée du cul une nanana. mais c'est quoi, quoi son c'est quoi le rapport avec sa sexualité est et, et ce qu'elle fait genre. je suis
3: parfaitement d'accord
2: c'est euh, même ils vont faire la même chose sur Hillary Clinton je dirais je suis pas fait. en train de faire de la politique là je suis pas en train de dire que je l'aime ou je l'aime pas mais c'est quand même on fait de la
3: politique chérie non mais
2: oui mais je je suis pas en train de parler d'un candidat en quoi ou de dire mais c'est c'est quelque chose, c'est une chose facile à to
3: Ils vont humilier les femmes parce qu'une femme, pour qu'elle soit crédible, il faut qu'elle soit visuellement acceptable, il faut qu'elle soit sexualisée, il faut qu'elle soit utilisée. Et valoir. personnellement, étant un homme né dans une famille musulmane en Afrique du Nord, où déjà l'inégalité homme-femme est, 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 est quand même bien claire, je considère qu'il est essentiel, qu'il est même sine qua non, pour des gars comme moi, de pousser à mort pour que ça se change. Mmh. Parce qu'il est hors de question que ma petite sœur pense encore une fois qu'un homme n'est pas égal à une femme. Je refuse ça. Et je refuse que les futures générations de femmes qui naissent pensent une seule seconde que la femme n'est pas l'égale d'un homme. Je refuse. Et si ça peut passer par moi... Qui reçoit des, des insultes, moi qui reçois des menaces de mort, comme c'est déjà arrivé et tout, je m'en contre-calise ma Je le ferai pareil.
2: Ben, je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, moi je pars du principe que tu sais, si Jésus, Dieu, Bouddha et compagnie et, et, et Rumi et tous ces gens-là, euh, on, on arrive à les critiquer, les insulter au jour d'aujourd'hui, c'est pas toi et moi qui vont pas s'en prendre plein la gueule. On entend. Les gars, oui. ils étaient là juste pour la paix dans le monde et ils s'en prennent plein la gueule. Donc il n'y a aucun moyen. Je, je pars du principe que dès que tu mets une opinion euh, à l'extérieur de toi et que tu stand by it, c'est sûr que tu vas te prendre des clashes. Ça fait partie du jeu et puis une fois que tu comprends ça, bah...
3: Mais c'est relativiser le truc qui n'est pas facile. C'est relativiser le fait de te dire, je crois en quelque chose, je veux faire passer mon message qui est un message en soi de paix, qui est un message d'égalité, qui est un message de renforcement, d'empowerment pour mm -hmm. tout le monde. Mm -hmm. et, et quand tu reçois des mails en te disant, si je te trouve dans la rue, je te décapite ou si je te trouve dans la rue, je te tabasse tu t'es dit « Ouais, c'est pas très agréable. » ouais, Et, et c'est l'idée de prendre cette distance là de te dire « Ok, si je reçois des conneries pareilles, c'est parce que je fais de la job. » Et moi, c'est ça que je me dis. À chaque fois que je reçois un message C'est proportionnel m... à
2: l'importance de ce que tu fais, proportionnel à, à l'impact de ce que tu as. Et ouais. de, de, de... Oh, ouais, donc oui. Tu perds son abcès. Hein.
3: C'est ça. Et, 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 et quand j'ai reçu ce, mec -là qui a, ce mail de ce mec-là qui, qui avait cherché une photo de moi sur Internet qui m'avait décapité... Euh, sur Paint, hein, quand même, c'était wack. Je lui ai répondu, je lui ai dit, « Bitch, tu utilises Microsoft Paint comme Photoshop Girl, bye. Who are you? I'm not talking to you, je te jure. »
0: Bye, bitch, bye. C'est clair. Mais
3: ce que je veux dire, c'est que le mec a quand même pris le temps de chercher, de trouver ma photo, d'aller sur Paint, de faire un vieux montage merdique, de trouver mon courriel et de m'envoyer. « Chérie, ça, c'est trois heures de ta vie. I did not think about you, bitch. Ouais. » Et c'est ça, le point, c'est que j'ai gagné. J'ai totalement gagné mon coup.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a un rapport à la honte des fois dans ce que vous faites C'est-à-dire que là, on parle d'une, comment dire On parle d'assumer pour faire avancer une cause. Mais est-ce qu'il n'y a pas des fois un rapport à la honte moi, ou à l'humiliation C'est quoi ce rapport à, à la honte, honte?
2: C'est un rapport à moi, c'est mon vécu. Okay? Donc je parle toujours de mon vécu. Je suis pas en train d'essayer de l'imposer sur d'autres. Euh, mais mon vécu, c'est que depuis toujours, on a essayé de. de... J'ai ressenti de la honte à chaque fois quand par rapport à mon corps, par rapport à ma sexualité, par rapport à mon physique, par rapport à ma manière d'être, euh, et, et, et j'ai eu énormément d'épisodes qui ont, qui sont directement liés à la honte, euh, et, et même des épisodes extrêmement durs et difficiles, qui, et la honte c'est quelque chose de difficile parce que c'est quelque chose qui est self-negating, c'est quelque chose où tu te, tu te,
3: tu t'effaces
2: toi-même et non seulement tu as plus de valeur mais tu n'existes plus parce que c'est comme si tu avais, avais plus le droit d'exister et c'est au fond de toi que tu fais ça et c'est quelque chose de extrêmement paralysant et, euh, et surtout quand tu réalises une fois que tu arrives à, à ressortir un petit peu de ça, que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui n'a rien à voir avec toi et qui sont les problèmes d'autres gens et qui sont par rapport à ta, ta démarche intellectuelle pas valeur, pas valable, pas valide c'est un devoir, moi ce que je fais, c'est un devoir par rapport à ça, de, de dire non, oui, je suis là, je suis nue, je suis devant toi. Je suis à fucking à poil. Je suis là, j'existe. What the fuck are you gonna do about it? It's not about you. It's about me. Moi, si je suis là, j'ai le droit d'être sur cette planète à même, au même niveau que toi. T'as pas un droit sur moi simplement parce que je suis femme, parce que je suis nue, parce que mon corps est tel qu'il est, parce que euh, je ressemble à ce que je. C'est pas parce que j'ai des seins, c'est pas parce que j'ai des fesses que moi je vais les cacher. Parce que toi, tu réagis à ça. I don't have to change myself because of how you act, because how you react, it is not my fucking problem.
3: Amen, girl. Amen.
1: Est-ce que la colère, c'est pas quand même déjà reconnaître un certain pouvoir du regard de l'autre Bien sûr qu'il y a un pouvoir du regard de l'autre, sinon je, je serais
2: pas, pas tout le temps à faire ce que je fais, sinon j'aurais... C'est difficile à, en français, j'ai l'habitude de parler de ça en anglais, bizarrement, mais « everything I do is an outrage » à plus ou moins grand niveau. C'est quelque chose qui, qui me dérange. Je, 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 bien sûr, je suis quelqu'un qui a des, qui, qui, qui a vécu des choses euh, plus ou moins difficiles. C'est des choses qui m'ont énormément fait de mal euh, de par le fait que je suis extrêmement sensible, de par le fait que j'ai vécu des choses qui sont très difficiles. Et c'est ma manière de cope, c'est ma manière de me soigner, c'est sûr. C'est Comme j'ai dit, toutes ces choses-là que je fais à la base, c'est une conversation avec moi-même. Et dans un deuxième temps, c'est dans la sphère publique parce que c'est un petit peu comme l'enfant des gueules qui, qui, qui jette un caillou dans, 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 dans l'eau et qui, euh, qui se sent exister dans le monde extérieur. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a quelque chose d'égoïste là-dedans. Mais euh, dans, de par ma, ma, ma démarche intellectuelle et de ce que je fais, je pense que ce n'est pas égoïste au bout du compte. Mais à la base, base c'est très personnel.
3: Je me permettrais même de corriger un terme. Mm -hmm. Je vais être baveux en crise. <rire>
1: Mais
3: tu vas m'aimer parce que je t'aime aussi, c'est clair. <rire> euh... Tu as dit que la démarche était égoïste. Moi, je pense pas. Je pense que la démarche est narcissique. Aïe. Et quelle est Non, non, non attends, attends, okay. non, 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 mais attends, non. non, mais dans le sens positif du terme. C'est quand même. Je pense que la démarche est narcissique parce que ce n'est pas égoïste, parce que tu le partages. Mm -hmm. C'est pas pour toi. Ça mm -hmm. vient d'un narcissisme. Comme moi, je suis narcissique. Qui mais... nécessite,
2: qui qui, nécessite, qui est nécessaire dans l'authenticité.
3: Exactement. Ce qu fait. Parce qu'en fait, quand je veux dire par le narcissisme, c'est, c'est pas être amoureux de soi. C'est considérer que ce qu'on crée est assez valable pour être montré au monde. Mais
2: c'est aussi être d'accord que moi, je ne peux pas parler pour d'autres gens. C'est obligé de parler de moi si je veux être authentique, parce que je ne peux pas savoir ce que les autres gens pensent. Donc je vais le faire par rapport à moi, par rapport à mes émotions, ce que je pense, mes opinions. Et, à... et ça, c'est la, chose... la seule chose pour laquelle je peux dire, c'est ça.
3: Et c'est exactement sur ce point-là que je suis d'accord avec toi. C'est qu'en fait, c'est ça. On parle de nous, on le traduit, on le lance au monde. Mm -hmm. Et on considère que ce qu'on dit est valide. Il est là le fond... Le, le, mais il est valide le... pour nous-mêmes,
2: à la base, on l'impose oui, à personne.
3: Oui, mais c'est ça. ça. Mais c'est que, mais, mais que... Oui et non. On, 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 on crée, mm -hmm. on le présente, et on considère qu'il est valide pour nous, ça c'est clair et net, parce que jamais on présentera quelque chose qui n'est pas à la hauteur de mm -hmm. nos exigences. Ouais. Jamais. Mais c'est à cause de ça que c'est du narcissisme. Parce qu'on se dit, c'est assez bon, pour que moi je l'accepte Donc le commun des mortels peut l'accepter aussi <rire> Et c'est ça le point. C'est qu'en fait, on arrive, on présente nos trucs. Et il est là le narcissisme. C'est pas de se dire que je suis capable de présenter mon truc à l'extérieur et les gens feront avec. Et c'est sur ce point-là. Mais après ça, ce qui s'ensuit n'est plus de notre ressort. Non, la compréhension, ça ne nous appartient plus. Exactement. La compréhension de tes vandales est propre à chaque personne. Absolument. La compréhension de chacune de mes perfs est propre à chaque personne. Et c'est ça la beauté de ce qu'on fait. La beauté, c'est de se dire, on part d'un point A, on, on, on produit on fait notre, cré... notre processus créatif on l'expose, on le montre après ça c'est plus à nous
2: C'est ça. Et si les gens les font ce qu'ils veulent mais on, on est obligé de Mais c'est hyper sain aussi pareil pour se soigner de nos problèmes hein. c'est hyper sain de dire voilà Et je peux pas le prendre perso et si ces gens ça les énerve ça, les, ça leur appartient, c'est pas quelque chose par rapport à moi mais c'est, ça fait du bien mmh. ça fait du bien mais c'est aussi dire aux gens si moi je suis capable de faire si moi ce que je dis c'est valide, ce que toi tu as à dire c'est valide aussi, moi en tout cas c'est comme ça que je le vois
1: mmh. Vous êtes les deux plantés à Montréal. Oui. Mm -hmm. Vous êtes les deux arrivés à Montréal à un certain moment. Et je vous entendais dire tout à l'heure au studio à quel point pour vous Montréal était stimulant et à quel point c'était possible de faire tout et n'importe quoi. Mais vous allez... n'importe quoi. Hein. Oui, c'est une mauvaise façon. Tout
3: si. et n'importe quoi. Ah oui? Moi, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah ouais. Tout et n'importe quoi. S'il y a une ville sur cette planète où tu peux faire ce que tu veux, c'est Montréal, Québec, Canada... Amérique du Nord. Name it.
1: Qu'est-ce que ça, qu que ça <rire> okay. change Et qu'est-ce que ça change quand vous partez Parce que Miss Smith, tu te promènes partout. Ouais. Tu présentes ailleurs aussi. Oui. Et tu joues aussi sur l'imagerie quand tu fais tes photoshoots ici et en pays arabe et que tout tu mets fait. tout ça en, ouais. en lien. Qu'est-ce ouais. que ça change, ce rapport-là, à Montréal, à l'international, à là d'où vous venez bah, Écoute-moi, personnellement, Montréal, et je pense que c'est ce que tu penses aussi, on vient d'endroits où. où, où...
2: On a grandi dans des, 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 des cercles communautaires et sociaux qui n'étaient pas forcément très propices à être soi-même et il y avait énormément de pression. Et on, on a essayé les, les histoires des bo de boîtes qu'on disait tout à l'heure, étaient les boîtes, c'était des boîtes en fer. Et, euh, et je pense que quand on arrive à Montréal, c'est un endroit où c'est un espèce de terrain fertile où les gens ne, ne jugent pas... Euh ne se jugent pas les uns les autres. Les gens sont assez dans leurs histoires, ils sont assez dans le présent. Il y a quelque chose de, de vivre, laisser vivre, qui est beaucoup plus fort qu'ailleurs. Et euh, ça, en tant qu'artiste ou quelqu'un qui, simplement, n'a jamais réussi à fitter dans des boîtes, euh, malgré le fait que, très honnêtement, quand j'étais plus jeune, j'ai essayé et ça ne marchait juste pas. Alors, à un moment donné, j'ai fait « fuck that », je vais juste être en dehors des boîtes et ça va être ça, ma, ma marque de fabrique, parce que, de toute façon, je n'ai pas le choix. D'arriver ici et de se dire, waouh, il n'y a pas cette espèce de flap de, de plafond, on se dit, on va nous juger, les gens vont tout le temps, qui que tu croises, à dire, mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu essaies toujours d'être différent, pourquoi tu essaies de provoquer, et toi tu es là, mais je sais rien, this is how I feel, à chaque fois que j'essaie de ne pas faire ça, je ne me sens pas bien. Et s'il n'y a pas besoin, personne ne te pose de questions. Euh, quand on, tu rencontres les gens, même dans la rue ou dans les clubs, c'est très différent par exemple de, de la France, par exemple, parce qu'on parlait de la France, <rire> ou même des États-Unis. En France, on va te dire la première chose qu'on va te demander quand on te rencontre tu viens d'où Tu viens d'où <rire> Parce qu'ils ont besoin de savoir culturellement, <rire> ethniquement, euh, culturellement, de savoir d'où tu viens pour pouvoir te mettre dans une boîte et, et pouvoir te prendre dans un certain angle et essayer de savoir à peu près à qui tu es, à quoi tu ressembles. Donc clair. te préjuger par rapport à ta culture. En Amérique, la première chose qu'on va te demander, c'est tu fais quoi et qu'est-ce que tu réponds puisque tu veux Moi je dis je suis chauffeuse de taxi Et les gens ils sont tellement pas. Comme weirded out Et je les regarde droit dans les yeux Je fais ouais pourquoi C'est hyper cool je veux dire Il y a énormément d'avantages Moi je fais mes propres, mes propres horaires euh, Je gagne ce que je veux, je me réveille quand je veux Je peux partir en vacances quand je veux, c'est hyper bien Et après c'est une liberté incroyable C'est un espèce de, de bon plan que personne n'a capté Ouais je suis chauffeuse de taxi Quand je les, les regarde pendant deux minutes comme ça Les gens ils comprennent, ils disent bon ça doit être ça, ils trouve ça tellement plate que du coup là on commence à se parler. Ok, so uh, WhatsApp, comment est-ce que tu penses? Viens en groupe, on essaie de découvrir l'énergie l'un de l'autre dans le présent. C'est ça que je dis. Moi je dis tout le temps, je suis
1: chauffeur de taxi. Ton rapport à Montréal et ailleurs. <rire> ah,
3: c'est une histoire d'amour, Ah, C'est la meilleure chose que j'ai faite.
1: Moi aussi, hein. Montréal, c'est.
2: J'ai déménagé à Montréal
3: en 2003. Sur un... En fait, en, 2000... en 2002, j'ai eu une merde au boulot, ça m'a juste fait chier. Et en partant, je dis, putain, j'en ai marre de Paris, il faut que je m'en aille. OK Mais fait, vraiment, je viens ça tu toi. Mais ça, c'est l'histoire. Vraiment, c'est l'histoire brute du de décoffrage. J'ai une journée de merde au travail qui dure jusqu'à peut-être 21h30. Je suis en crise contre ma patronne. Je suis en crise contre mes collègues. Je suis dans le métro, je dis, je m'en calais, il faut que je m'en aille. Je baisse la tête et en face de moi, j'ai une publicité, vivre au Québec. Mais non. Je te jure. Si, 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 si. si. Publicité du euh, bureau du Québec à Paris. Donc, ah, oh, whatever, j'arrive chez moi, tic, 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 internet, je vais sur le <rire> truc, je reçois le dossier pour, en fait, un, un dossier d'information et il y a une rencontre, j'y vais et tout, et de fil en aiguille, dix mois après, j'ai ma résidence permanente. Fait que j'emménage ouais, au là, Québec en, fait. en septembre 2003, je capote sur, et c'est tellement vrai ce que tu dis en plus, Miss Smith, c'est tellement vrai, c'est, je capote sur cette facilité d'être c'est exactement tout ça est simple, une tout simple facilité... humain il y a une
2: échelle humaine réelle une
3: facilité d'être au quotidien une facilité d'être dans les interactions oui il y a des complications oui il y a des codifications morales oui il y a, il y a, il y a une gestion une sociabilité une sociabilisation qui est différente très tu sais, différente c'est prob... bizarre hein
2: au début t'as l'impression que c'est pareil en fait c'est zéro pareil mais tu sais
3: pourquoi parce que ça vient de l'impérialisme français de merde où <rire> on pense que tout ce qui parle francophone est français ben bah, fuck that c'est si vrai si j'avais si compris ça si on m'avait plus Plutôt, tu prépare-toi. Le Québec, c'est pas la France. J'aurais gagné deux ans d'intégration facile.
1: Est-ce que vous avez un rapport à la spiritualité à travers votre art hmm. Oh, que j'aimerais pouvoir prendre des photos juste <rire> maintenant.
3: Awkward. Euh...
1: La réponse peut être oui, oui, non, pas non, pas. Non
3: non non, non. non, non, non. Mais pas, c est... C est... En fait, je pense que avec Pas ce... vraiment pour moi. Ah, c'est intéressant.
2: Pas vraiment. Dans le sens où, moi, ma manière de vivre euh, est spirituelle. Donc, mes valeurs, pour moi, ont un lien à la spiritualité. Mais mon travail, il me semble, <rire> d'après mon analyse personnelle de mon travail, <rire> est comme très humaniste, très humain. Pas spirituel. Deux Mais dessus. les valeurs desquelles ça découle ont un rapport au à la spiritualité. Je sais pas si...
3: Moi mon travail m'a obligé de devenir agnostique
2: okay.
3: C'est qu'en fait je, je réalisais que euh, je me considérais musulman À une époque je pratiquais l'islam Et euh, J'ai réalisé que je ne pouvais pas Me considérer musulman en faisant le travail que je fais Que ça n'avait pas de logique Ah ouais, ouais Oui c'est clair comment tu, peux, comment tu peux prétendre Croire en Allah, faire tes prières, faire ton ramadan Faire tes trucs et Il n'y a pas de en différence entre temps, le
2: dogme et la croyance Moi je n'en fais pas parce que pour moi, il y en a une. Parce que moi, je veux dire, les, les, les juifs religieux, comment te dire qu'ils ne m'aiment pas trop, tu vois. Et ah bon euh, Non,
3: <rire> arrête Mais
2: je me considère profondément juive, mais c'est ma propre définition. Donc c'est sûr qu'on peut venir avec des définitions et des, des, des trucs à cocher que je ne marche pas. Mais je considère que par rapport à ma définition, mon, in, mon interprétation du judaïsme euh, et de ma spiritualité, je, je décide d'être juive. Mais euh, c'est sûr que je fais une grosse différence entre la pratique, le dogme, euh, certains écrits euh, et leur interprétation et mon interprétation. Mmh. C'est un
3: choix. Ouais, mais moi, sur ce coup, bizarrement, je suis plus radical. C'est okay. qu'en fait, je, me considé je considérais que je ne pouvais pas prétendre faire ça mmh. en faisant ce que je fais. Je ne peux pas prétendre être musulman en questionnant ce que je questionne. Et, et je me suis dit, il bah, faut faire un choix. Et bizarrement avoir dit à ma famille que j'étais plus musulman. Ça
2: plus, plus a facile fait pour un cresti
3: de drama. Ah, okay. Je m'y attendais tellement pas. Moi je ah, ouais. pensais que c'était l'art le, le, qui allait faire son problème ou ou ouais. moi qui aurais pas d'enfant ni marié, tu veux dire. Ouais. Non. J'étais en soupe. je ouais bon, à partir de ce soir, je vous préviens, hein, je suis plus musulman. Euh... En fait, je suis plus musulman depuis mon anniversaire. Et là, mon père est dans le
2: tabarnak. Je peux comprendre. Tu sais quoi, je peux comprendre. Mais oui,
3: parce qu'ils l'ont pris comme une attaque personnelle. Ça, c'est
2: passé leur... C'est comme ça Tout que tu... ton identité t'a décidé que c'était ça. Donc si ton fils rejette ça, c'est qu'il rejette son identité à toi. Donc. Ça fait partie des racines. Oui.
3: Sauf que quand tu leur expliques que techniquement parlant, tu respectes tellement l'éducation qu'ils t'ont donnée que vu que ce que tu fais, ouais. vu qui tu es, et c'est là en fait où tu intègres encore une fois un cominart à l'oriental, ce que ouais. j'appellerais comme ça.
1: Donc tu as abandonné ta religion pour oui. ton art.
3: Le, le jour de mes 30 ans.
1: Joyeux anniversaire
3: merci Yanki
2: <rire> Qu'est-ce que vous... si c'était? c'était 30 ans Ah ouais Ouais. Ça a été le... Le déclic. Le déclic, le vrai gros déclic. Ça fait longtemps. C est, c est, pour moi, c'est quelque chose qui, a... qui est continuel. Mais les 30 ans, ça a été quelque chose de très fort. Est-ce que vous savez pourquoi
3: bah, Pour moi, c'était vraiment le moment où tu t'es dit « Écoute, Toufie, il faut arrêter de déconner. » Parce qu'il serait temps d'assumer ce que tu fais et de t'accepter sur le fait que tu fais quelque chose, que ça a un effet sur comment tu te sens, et que ça a un impact sur les autres. Et je pense que c'est le fait d'assumer le fait que tu imagines quelque chose qui a un impact sur les autres, parce que ça te donne quand même des
1: responsabilités
3: Et mm -hmm. c'est ça, en fait, qui m'a poussé à, à dire, bon, là, c'est bon, j'arrête de me définir comme musulman, je suis agnostique. Et, et, et en fait, ça fait un bien fou, parce que tu réalises que ce que tu fais a un effet, donc tu reconnais ta position là-dessus, et ça repositionne tout. Enfin, moi, je me suis jamais senti aussi bien que...
2: Ah moi aussi, grave ça, ça, Ma vie n'a pas été plus simple Elle a été plus difficile J'ai été moins heureuse au jour le jour Ça a été très dur Mais je suis plus heureuse de manière globale Je suis plus satisfaite de moi je, je, C'est très différent Puis Je ne le, je le remettrai jamais en cause Mais moi, pour moi 30 ans c'était plus Quelque part le côté la, la, la pression sociale Pas forcément sociale mais finalement la société que j'avais dans ma tête euh, le 30 ans, ce que ça représentait pour moi depuis que je suis petite, parce qu'on a aussi toujours hein, cette espèce de pression de nous-mêmes, de ce qu'on représente, de certains chiffres et de qui on pense qu'on va être, et on se rend compte qu'en fait rien à voir. Euh, mais je pense que ça, ça a été vraiment quelque chose. Je de... fais comme j'ai 30 ans, je suis une femme, j'ai plus de contraire à ma personne, je suis une. À quelque part, c'était un peu genre je suis une adulte. Une femme de 30 ans, c'est pas rien. Like I'm gonna do my fucking shit and no one's gonna have to... their say it. Parce que j'ai 30 ans, je suis une femme de 30 ans. Ça y est, c'est fini de faire la gentille fille. C'est fini d'essayer de faire plaisir aux gens. C'est fini d'essayer de fitter. C'est fini d'essayer de pas choquer. C'était fini. C'était en fait cette espèce de pression sociale que je m'étais mise dans ma tête, qui finalement a été, euh, qui m'a poussée à être, à sortir de ça. En fait, c'est positif et négatif
1: en même temps. Mais Smith, tu un court métrage.
2: C'est pas un court métrage là. Tout le monde, c'est que c'est ça, c'est
1: c'est. Mais c'est pas un long métrage, mais c'est pas un film. Non non, c'est. It's an art. It's an art film. It's
2: But it's really a short video. C'est une vidéo. Ah, quelque chose,
3: c'est un clip vidéo que tu fais, quoi, c'est ça.
2: C'est comme ça. Non, c'est trois minutes. Je voulais pas que ce soit un truc trop long parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, premièrement, les gens ne. Trente secondes, c'est
3: trop long, chérie. Juste
2: une. c'est comme trois minutes. voir Les gens qui ont envie de voir, ils le verront, puis c'est tout mais c'est euh, euh, c'est court mais c'est euh, format internet on va dire <rire> euh, ouais, ça en vient de le terminer donc euh, c'est donc quelque chose que j'ai fait avec euh, le centre FI qui est un centre extraordinaire euh, pour pousser la créativité, pour pousser les artistes, pour pousser les choses que, personne, que tout le monde trouve un peu bizarres parce qu'il n'y a pas tellement de, 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 de mode derrière, il n'y a pas quelque chose... C'est vraiment des gens qui prennent des risques et qui croient en, dans, dans, dans le développement artistique. Moi, je les découvre et je les trouve extraordinaires. Et donc, euh, on, ils, ont, ils ont produit ça pour moi, une espèce d'idée complètement folle que je leur ai présentée. Ils ont fait Let's go, j'étais quand même
3: Mais ça, Montréal est une bonne ville pour extraordinaire. ça.
1: extraordinaire. Et donc, voilà. Tout fait, tu vas être au FTA
3: Oui c'est la même chose <rire> c'est qu'en fait moi j'ai envoyé un, un un courriel à Martin Fauché. en disant écoutez Martin Fauché, j'ai une idée en tête est-ce qu'on peut je qu peux avoir une heure pour vous pitcher le truc ok parfait on prit le temps de me rencontrer on dit ok bingo let's do it et malade. donc je refais la chasse galerie trois jours de temps place des festivals quoi c'est magique il n'y a mmh. que Montréal pour faire ce genre de truc je, je tiens génial. encore une fois à le dire là je... Je pense pas où est-ce qu'on aurait pu faire ça. Hein.
2: Je connais pas si les autres villes pour me prononcer comme ça. n'irai pas jusque là, mais je sais que Montréal en tout cas c'est magique. Mais De ce que je connais, c'est que c'est vraiment ben, ben, magique.
3: Quand je dis Montréal, c'est la seule ville, c'est parce que je, je croise véritablement Montréal avec le Québec. Okay. Et socialement parlant, quand je vois la façon dont le Québec se questionne, la façon dont le Québec est ouvert à, à la nouveauté, la façon dont le Québec est a pas peur en fait de sortir de sa zone de confort, mmh. vu qu'il a pas encore défini sa zone de ça confort. Ça est moins
2: ancré, il a moins des racines, moins profondes euh, que. Euh...
3: C'est ça, 400 ouais. ans, c'est quoi On va ouais. fêter notre 375e. Hey, je veux dire, c'est un moment, là, on est revu en Simonac. Tu sais bon,
2: on parle de la culture actuelle, on parle pas de l'histoire du continent, ni Exactement. de la culture. On s'entend là, parce que mais si oui. on commence à partir là-dedans, moi je peux y aller. Hein non, non, mais, non, mais, non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que
3: moi je parle, moi, je parle de l'identité québécoise. L'identité québécoise, en tant que que oui, telle absolument. Okay. l'histoire, elle a commencé quand même Et bien avant. Et c'est pour ça que je dis que moi, c'est un honneur de mm -hmm. savoir que je peux me permettre d'être dans une société qui est aussi inclusive, aussi ouverte et aussi curieuse même quand mm -hmm. elle pose des questions connes, même quand elle dit ben là comment tu fais ça, même quand elle pose des trucs un peu, même quand elle dit des choses qui sont un peu genre réducteurs never mind, ça fait partie de la beauté de la chose ici tout est à faire mm -hmm. moi ah, bon, c'est vraiment la sensation que sens sens
2: j'ai. ouais je suis assez d'accord avec toi sur, euh, sur ça
3: ouais. c'est dans ce sens là en fait où je dis que Montréal est vraiment le meilleur espace pour, pour créer
1: à un tout petit peu plus long terme ce serait quoi votre fantasme artistique je sais pas j'aimerais toucher à tout j'aimerais comme j'aimerais faire de la performance j'aimerais faire
2: continuer à faire de la vidéo faire, faire continuer à faire mes trucs dans la rue continuer à essayer de, 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 de toucher à mille trucs pour exprimer des idées et, et espérer d'être considéré comme une artiste globale et pas juste réduite à un, un, un style d'expression de, de, tout comme euh, les genres, la manière d'être femme, homme ou, ou humain. Euh, on sort de ça, on essaie d'être au plus proche de soi. Puis finalement, on se rend compte que ça sort de toutes, toutes les boîtes. Ça, je pense que si j'arrivais à avoir le courage de faire toutes ces choses-là, d'arriver à m'exprimer comme ça, et en plus d'être capable de toucher les gens d'une manière ou d'une autre, ça, serait, ça ce serait mon wet dream, mm -hmm. ça serait mon fantasme. T'es bien parti. <rire> J'espère.
1: Toi, tout fait que...
3: Est-ce que ce serait con de dire que je le vis déjà Non. Écoute, je considère que je le vis déjà mon fantasme artistique, c'est qu'en fait, je, je suis dans une situation où on me fait assez confiance pour me donner carte blanche, et, et je pense que c'est le plus beau truc qui soit. Et c'est pour ça le FTH, de, vraiment, je suis super reconnaissant, je trouve ça super hot euh, de, de justement et Urbani aussi le fait de juste reconnaître le fait que on est des artistes qui font bouger les choses, qui vont créer de la magie, qui vont faire avancer les choses. Je trouve que c'est absolument magique. Et cette idée-là, de, de pouvoir être pris comme une personne qui peut faire avancer les choses, qui peut questionner les choses, c'est déjà un fantasme. Donc en soi, je pense que je le vis déjà. Mais j'ai tendance à être quelqu'un de foncièrement satisfait. C'est-à-dire que je regarde souvent d'où je viens,
1: ouais.
3: et je regarde d'où j'en suis, et je ne peux pas me plaindre. Franchement, je suis un mec heureux, et ça, c'est clair On mmh. Je ne peux rien à dire là-dessus.
0: Urbania, en collaboration avec Le Devoir, a réalisé quatre autres rencontres extraordinaires. Entendez-les au urbania.ca oblique rencontre. Ce podcast a été enregistré dans les studios de Choc et peine. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?